0: Bonsoir à tous et bienvenue dans l'arène de Néon, pas peur des mots, toute l'actualité de la semaine revue et débattue par mes quatre invités. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre Jacquemin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le rédacteur en chef du magazine regard trimestriel papier, mais aussi regard.fr sur Internet, Absolument. avec entre autres... La Midinale, un entretien filmé, diffusé euh, tous les jours à 12h30. Et je recommande aux, aux téléspectateurs celle de jeudi avec la philosophe euh, Isabelle. Ah, Isabelle Garot. Absolument. 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 À vos côtés, c'est Michel Pouzol. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien euh, député euh, socialiste. Aujourd'hui, vous agissez au sein du pôle développement du mouvement, porté euh, par euh, Benoît Hamon génération. En face de vous, Michel, se trouve Valérie Lecâble. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes passé par le nouvel économiste François EITLE. Vous venez de quitter le porte-parole du ministère des Armées et vous êtes à présent conseillère en euh, communication. Et enfin, euh, celui qui jouera à domicile ce soir, c'est vous, Julien Aubert. Oui, Bonsoir.
1: Je suis gardien de but.
0: Exactement. Vous êtes surtout député des Républicains de aussi. Vaucluse et membre de la commission des euh, finances. Merci à tous les quatre d'avoir accepté euh, mon invitation. Merci aussi à vous qui nous suivez euh, tous les vendredis euh, vous pouvez participer au débat grâce à Internet sur notre page Facebook et aussi sur Twitter, hashtag NPPM. Et voici maintenant le sommaire de l'émission. Le sage n'est pas celui qui sait beaucoup de choses, mais celui qui voit leur juste mesure. Emmanuel Macron aurait-il dû relire Platon avant de répondre aux journalistes de Nice Matin ils l'ont conseillé, épaulé, supporté, mais aujourd'hui, Ismaël Emelien et David Daniel quittent le président et nous livrent leur définition du macronisme, épuisé ou poussé dehors. Ils quittent aussi le président, non pas pour défendre leur vision du progressisme, mais pour la mairie de Paris ou le Parlement européen. Emmanuel Macron est-il plus seul que jamais Comment une rumeur peut-elle être considérée comme vérité absolue La faute aux réseaux sociaux, après les Roms, qui sera visé demain par un simple tweet Quel est le prix à payer pour réformer la fonction publique Les suppressions de postes sont-elles inhérentes à l'adaptabilité de notre modèle Que vient défendre Nicolas Sarkozy quand il parle de son ami Victor Orban Ses origines hongroises ou sa vision de l'Europe que se passe-t-il au Mans Quand les forains n'obtiennent pas satisfaction, ont-ils le droit de tout casser les généraux lâchent Abdelaziz Bouteflika pour mieux maintenir le système en place ou pour répondre sincèrement aux attentes de la rue algérienne. Et pour finir l'émission, nous irons tous ensemble chanter au stade en compagnie de la ministre des Sports. Mais chanter quoi Sexisme, racisme et homophobie font-ils partie du folklore d'un match de foot Beaucoup de questions ce soir que je poserai toutes et dans l'ordre à mes chers invités du soir. Mais pour commencer, je voudrais vous faire réagir à cette Petite leçon donnée gracieusement oui. à une dame de 73 ans qui, déambulant avec son drapeau arc-en-ciel, a été grièvement blessée à Nice lors d'une charge de la police samedi dernier en marge d'une mobilisation de gilets jaunes. Le précepte, le voici. Je souhaite d'abord qu'elle se rétablisse au plus vite et sorte rapidement de l'hôpital. Je lui souhaite un prompt rétablissement et peut-être une forme de sagesse. Et vous l'aurez peut-être reconnu, c'est signé. Emmanuel Macron, dans Nice Matin, manque d'empathie ou condescendance, diront certains, une gaffe. Diront les autres, seulement voilà, c'est loin d'être la première fois.
2: Hôtels, ce restaurant, je, 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 je traverse la rue, je vous
3: en trouve, il y simplement des gens qui sont prêts à travailler. Avec les contraintes du métier. Ouais, ouais. Une gare, c'est un lieu où on croise. Les gens qui réussissent, c'est les gens qui ne sont rien. Parce que c'est un lieu où on passe. On met un pognon de dingue dans des, dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. On n'en sort pas. Les gens qui restent pauvres, ils restent pauvres. Ceux qui tombent pauvres, ils restent pauvres. On doit avoir un truc qui
0: permet aux gens de s'en sortir. Euh, – Valérie Le Lecâble, quel sens il faut donner à ces petites phrases C'est clairement euh, prévu, manigancé C'est pour provoquer ou c'est vraiment, sincèrement, une maladresse ?– Non, je pense que Emmanuel Macron, euh, il
2: s'exprime comme il pense, en fait. C'est-à-dire que c'est un petit peu dommage, parce qu'en fait, c'est pas du tout dénué de bon sens, parfois. Et notamment, euh, la phrase qu'il a dite, moi, mon avis, si vous voulez… Je suis extrêmement désolée que cette femme ait été blessée, qu'il y ait eu des problèmes, etc. Mais c'est vrai que quand on va dans des manifestations dans lesquelles on sait qu'il y a des violences, c'est pas une surprise, ça dure depuis longtemps. On prend une forme de risque, voilà. Après, il faut pas le dire comme Emmanuel Macron le dit. Voilà, c'est plus donc la forme. Qui non, mais ce que je veux dire, c'est que parfois, c'est plus la forme que le fond qui est en cause. C'est-à-dire que il dit des choses qui sont souvent, pas... alors, il aime bien provoquer. Vous savez, en communication, on dit ça, pour se faire remarquer, pour émerger, il faut provoquer. Ah un donc peu comme donc ça.
0: Donc c'est une technique, alors Non, mais c'est un
2: peu comme ça qu'il a gagné la campagne présidentielle. C'est-à-dire qu'il a dit des choses que les gens n'attendaient pas et qui bousculaient et qui ont dérangé. Et à ce moment-là, les Français avaient envie d'entendre ça. Ils en avaient marre du ronron des partis politiques, ils n'y croyaient plus, ils croyaient plus en personne. Et lui, il est arrivé avec la boule dans le jeu de quille, il l'a balancé et ça a marché. Et la difficulté, c'est qu'il n'arrive pas à faire la différence entre la campagne présidentielle et le président de la République. C'est-à-dire qu'en campagne, on peut dire des choses qui dérangent, que les gens pensent et se faire remarquer de cette façon-là. Quand on est président de la République, on représente la nation et on ne peut plus utiliser le même langage. Et c'est là où il ne comprend pas et où il est toujours à côté,
0: parce que je crois qu'au fond de lui, il est juste sincère, en fait. Euh, Pierre Jacquemin, la, la sagesse, elle est quoi Du côté de... de d'Emmanuel Macron ou elle est du côté de cette dame qui finalement vient défendre ses idéaux et, et peut-être les générations futures aussi
3: Visiblement Emmanuel Macron il pense qu'il a raison et il, sait, il croit toujours avoir raison et c'est la stratégie d'Emmanuel Macron j'ai raison et donc je vais vous apprendre la vie et je n'ai pas d'humilité à avoir parce que c'est moi qui euh, suis euh, le président de la République et de toute façon j'ai raison. Vous avez montré plusieurs séquences qu'on connaît tous, on pourrait les mettre bout à bout et en faire un livre, je pense que euh, ça se vendrait euh, très très bien. Mais euh, au-delà de ça, avant euh, l'élection présidentielle, pendant la campagne, il y avait aussi il y avait déjà eu les illettrés de Gad, c'est-à-dire aussi tout le mépris qu'il peut avoir pour des gens qu'il ne connaît pas et c'est tout ça le problème d'Emmanuel Macron depuis le début de ce quinquennat. Il parle de gens, il s'occupe de gens, il s'occupe d'une France dont il ne connaît pas les problématiques du quotidien. Là, en l'occurrence, il s'agit d'une manifestante, une manifestante qui a un parcours militant très long, elle a plusieurs engagements dont celui d'Attaque qui faisait, Attaque, qui faisait donc elle était là ce jour-là, il n'y avait pas à ce moment-là en tout cas de, de on n'est pas dans un endroit, dans un territoire où il y avait vraiment beaucoup de violence, un peu, il y avait pas grand monde, il y avait juste Juste l'envie d'être là. Elle l'a dit très bien d'ailleurs sur, sur une émission. Enfin, non, elle était interviewée par des journalistes. Elle disait très bon. bien de manière très calme je suis ici de manière pacifique et c'est personne qui me fera euh, partir de cet endroit. Euh, ça veut dire quoi quand il, quand il dit ça, Emmanuel Macron Il va falloir bientôt présenter un certificat médical pour aller manifester Non, mais franchement, à 74 ans, on est en âge quand même aujourd'hui de pouvoir aller défendre les droits, Alors, notamment oui, de ses petits-enfants, parce que c'est ce qu'elle dit. Elle n'est pas là pour elle, elle est le plus là pour les générations d'après. C'est comme ça que j'ai lancé
0: ma qu question. Qu il Alors après, faut, il faut rappeler que la manifestation officiellement à Nice était interdite. Donc c'est en ouais, marge non, de cette manifestation. C'est ça, ce que j'ai dit
2: juste une seconde en, en creux en creux qu'est-ce qu'il dit le président de la République il dit c'est interdit policiers, fallait pas y aller on peut pas attaquer les policiers de faire leur boulot et de enfin ça fait ça fait 16, 16, 16 c'est la 16e que ça dure que c'est d'une violence 20e. absolument. Mais on en est on est, est au... Je sais demain, même plus demain, on demain est mais on est dans une violence absolument catastrophique c'est monté, ça n'a cessé de monter. C'est de son devoir défendre elle pas le fait de cette dame. La est... violence, elle est non, le fait est de, de, ce de ce gouvernement quand même. qui du ne fait répond de pas de cette dame, mais en creux, il défend parce que les policiers font l'objet d'attaques et on leur dit vous allez trop loin, bah, vous allez clair, trop fort. Et en clair, creux, il dit non, ils vont pas trop loin, ils vont pas trop fort. Non, parce que en fait, eux, ils défendent l'ordre et c'est leur métier non, de, de défendre l'ordre. Il n'y aucun public sur cette on va Moi, mon sentiment, c'est que ces manifestations ont pris tellement un tour de violence que bien évidemment, tout le monde est pour le droit de manifester. Tout le monde a envie Défendre cette femme. Et elle est engagée. Mais maintenant, ceux qui sont dans les manifestations, ils
0: savent qu'ils prennent le risque pas. de la violence. Julien Aubert. C'est ça qui se passe. Elle vous a choqué, cette <rire> phrase Pas du tout. Pas du tout je... C'est du bon sens. Non, je, je crois Il que... a eu raison même de le dire je ne sais pas
1: s'il a eu raison. Après, il a fait un choix politique. Il n'était pas obligé non plus de, de faire une, je dirais, une interview. Il a déclenché sans doute une polémique qu'il n'attendait pas. Maintenant, je, je crois, si vous voulez, qu'on est chacun responsable de nos actes. Donc, quand vous, avez, quand vous allez dans une manifestation illégale, le problème, c'est qu'on on a tellement euh, déculturé les gens par rapport à l'exercice de la violence légitime. Que lorsque la police vous dit première sommation, deuxième sommation, les gens ne savent plus ce que c'est. Mais euh, tout, tout ça est dans le code, tout ça c'est la loi, c'est-à-dire vous avez l'obligation légale en tant que citoyen, effectivement, de quitter le pavé. Et euh, nous sommes dans une société où l'individu a tendance à toujours défendre le maximum de ses droits face, je dirais, au collectif ou à l'État. Et donc on a un premier sujet dans cette affaire qui est de dire... Euh, les droits de l'individu doivent systématiquement passer devant euh, l'autorité publique. – passé eh même
0: l'autorité oui, publique ?– Oui, l'autorité
1: publique. Et moi, je fais partie des gens qui considèrent que, euh, pour la vie en société, on a besoin effectivement que l'État puisse imposer des règles. Après, vous avez un deuxième sujet, qui est euh, la, la, la nature de l'intervention, qui est, à mon avis, très différente de ce que vous avez montré mm -hmm. dans les autres choses. C'est-à-dire que j'avais vraiment été choqué, moi, par euh, les gens qui ne par sont rien... – Par les petites rien. phrases d'avant. Ah, – Pour moi, c'était vraiment, euh, je veux dire, consubstantiel d'un mépris de classe. Là, je... je pas certain. Et puis la troisième chose, c'est que, et pour rejoindre ce qui a été dit, je crois qu'Emmanuel Macron ne s'aperçoit pas que lorsque on devient élu, et ça vient du fait d'ailleurs qu'il n'a jamais été élu avant, on change dans la perception. C'est-à-dire que euh, Macron, citoyen, qui dit « je vous souhaite un peu de sagesse », ça passe si vous voulez, euh, voilà. Euh, mais simplement les gens ensuite vous voient euh, sur un tabouret ou euh, mmh. sur une armoire ils vous voient d'en haut, mmh. hein, ils disent ce type me surplombe, donc on le vit tous les jours comme parlementaire, moi des fois sur Facebook je dis quelque chose de très neutre, et les gens disent comment, mais, comment vous me parlez, mais je dis Mais, mais attendez, vous, vous oubliez le parlementaire, moi je suis un citoyen monsieur vous venez m'insulter euh, je, je vous réponds vous un peu ouvertement mmh. d'individu à, à, oui, individu à individu mais ça, Emmanuel Macron du fait qu'il n'a jamais été élu auparavant, a été tout en haut de la, de la hiérarchie brutalement et donc n'a pas eu le temps d'ajuster à mon avis sa, sa, sa communication verbale.
0: Alors est-ce que justement, pour reprendre les propos de Julien Aubert, est-ce qu'il devrait ajuster sa communication verbale, le président non, de la je République Je
4: crois qu'il est, il est exactement ce qu'il a été avant d'ailleurs d'être président de la République. Moi, je m'étais scandalisé quand j'étais député face aux, à ses propos sur le chômage, sur effectivement les illettrés de, -de Galles, etc. Ah, donc, hum. il a, il est dans cette même. Je crois qu'il parle à une partie de son électorat. Et il le sait. Voilà. Il parle, avec parle plus Il y a calculé. un cynisme. il y a un mépris réel et un mépris aussi calculé. Maintenant, moi, je veux dire pour cette dame, ce qui est quand même flagrant, c'est qu'on était dans une manifestation assez calme où il ne se passait pas grand-chose et on a l'impression que la disproportion, elle existe entre ce qui s'est passé sur les champs élysées avec euh, le Fouquet, etc., où là, les forces euh, de l'ordre euh, ont eu l'air beaucoup moins pressées de rétablir l'ordre, alors que là... Euh, C'est un autre sujet. Mais oui, non, mais il y a, aussi... il y a le sujet. Et après, la décence d'un président de la République. La décence d'un président de la République. Il a manqué de décence. Quand on pas... n'est pas capable de gérer cette crise depuis trois mois maintenant, qu'on a un ministre de l'Intérieur qui est totalement inefficace, qu'on arrive à avoir donné des images aussi hallucinantes. Que lui, sur des pistes de ski pendant qu'une euh, partie des cités ouais, brûlent. Mais, ça, mais je suis désolé,
2: euh, je suis désolé.
4: on a au moins la décence de se taire dans les présidents de la République et de prendre de la hauteur. On ne va pas à ce niveau-là. Je, de... je, je trouve, moi, heureusement, et je le dis par rapport à ce qui a été dit aussi sur ce plateau, heureusement qu'il y a des dames comme ça, heureusement que dans tous les pays du monde, on a eu des gens qui, sont pr qui ont pris les risques, qui ont levé les interdictions tout au long de l'histoire pour mener des oui, combats il est à et essayer oui, de faire avancer il pour tous. Aujourd'hui, le il y a un combat qui a mené, cest à il Il a fait pacifiquement, je trouve scandaleux que ce président se permette de lui donner des leçons, je pense qu'il y en a
0: beaucoup à mais
2: Il faut, une fois de plus, différencier la forme et le fond. Sur la forme, je suis en partie en accord avec vous, sur le fond, euh, on vit une période quand même particulière. Tout ça a pris des proportions euh, qui sont absolument singulières. Il faut dire que les Français en ont marre, sincèrement. Je pense vraiment que les Français en ont marre. Vous avez parlé des images qu'on a vues euh, sur le Fouquet, euh, des champs élysées qu'on brûlé les commerçants ont des difficultés. Mais les Gilets jaunes, ce n'est pas coûte... que ça. Ça coûte. Non, mais, non mais on ne va pas partir sur une discussion mais oui. sur les Gilets jaunes. Je suis non, en train de le, vous dire. Le quand on est président de la République et qu'on a une vision globale des choses, qui est le cas... On ne peut pas être tout le temps du côté des victimes. Il doit être du côté... Du vous maintien mais si vous de global, un... on a une vision globale, on ne
4: s'occupe pas des cas individuels, déjà non
2: mais c'est pas ça, c'est qu'ils déminent. mais y finissez un problème. Est-ce que vous savez que quand il y a eu l'histoire du Fouquet's, pourquoi les policiers aussi, ils en ont marre Parce que les policiers, passe, les, on, ils passent leur temps à se faire attaquer. Oui. Parce qu'ils utilisent des armes trop dangereuses. Parce qu'ils attaquent les gens. Parce que ceci, oui. cela. Ils bah, sont vrai. sur les retours. Non, c'est pas la réalité. Non, c'est pas la
3: réalité. La réalité, c'est qu'ils font leur boulot. la réalité, c'est
2: qu'ils font leur boulot, Enlever ils sont
3: ouais, toutes les semaines la sur La réalité, c'est qu'il y a des, des comparutions ouais. immédiates pour les Gilets jaunes, non, et en, mais en mais revanche, quand il oui. y a des faits de violence non, de la police ils envers pas, les là, ils il y a des enquêtes qui Ils font leur travail, travail que de maintenir
2: une... l'ordre, d'essayer de maintenir l'ordre, de, ou... de passer oui. tous leurs samedis dans la rue euh, contre des gens qui sont dans une haine et dans une violence absolument insupportable. On peut rappeler combien de personnes
3: on parle On parle de 1000 personnes, à peu près, on est d'accord. Mais on s'en fout pas On parle de 1000 personnes qui saccagent la violence. Vous qui connaissez très bien l'image de la
1: dans
0: à dans la même de c'est que nous avons le syndrome
1: de Malek ou au-dessus de nous mais j'ai compris que comme si j'attends qu'on me donne la parole voilà exactement vous avez compris prenez la prenez la vous il faut le faire il faut le faire je crois si vous voulez que depuis Malek ou nous hésitons à utiliser la force par peur de l'accident mortel et que euh, ça donne six mois ou cinq mois, en tout cas, sur les champs Élysées où la police joue au chat à la souris parce que finalement, on dit, bon, bah, tant qu'il qu y a une atteinte au bien, c'est pas grave. Mais on est déjà passé Pardon, à côté.
0: Aubert, mais heureusement qu'on a quand même à, adapté un petit peu après l'affaire de. Enfin, l'affaire si la, la mort. Vous la mort de de... De non, mais,
4: je attendez. vous rappelle la phase de Pandreau sur non, la phase de, la phase de sur la... ou Séquil. Quand on a un fils qui
1: est sous-dialyse,
0: on
4: ne le laisse pas traîner la nuit. Attendez, si j'avais
0: un fils sous-dialyse, je l'empêcherais de faire le con dans la nuit.
1: Non, mais le problème, si c'est brillant. Le ce problème, si vous voulez, c'est qu'on parle d'un sujet collectif en essayant de l'hystériser par des cas individuels. La réalité, c'est que, qu'est-ce qui se passe à la fin On a peur de la ou de la de, de la manifestation. Heureusement. Donc, on laisse les champs brûler. Jusqu'au jour où, d'ailleurs, vous, vous passez à deux doigts d'un accident mortel avec une maman qui est qu avec avec Parce que, à force, si vous voulez, de ne pas dissuader les gens ils testent les limites de plus en plus et à la fin, vous en êtes à un point où si vous voulez rétablir l'ordre, vous êtes obligé d'utiliser la violence parce que vous ne dissuadez plus. Or, la meilleure violence, c'est la violence que vous n'utilisez pas. C'est-à-dire, la meilleure manière de rétablir l'ordre, c'est de faire en sorte que les manifestants, les gilets jaunes, les black blocs, quand ils voient la police, se disent, si on va s'y frotter, ça va faire mal. Sauf mais que comme faux. on les a utilisé... C'est
4: faux. On a Partout eu... en Europe, quand il y a mais eu mais ces enfin...
1: confrontations-là, ça a augmenté, ça a oui, remis
4: de la violence bien, sur la bien violence. Bien Partout, en France, bien, France en Angleterre, on, en C'est bien connu qu'on ne rétablit l'ordre que par des qu'on rétablisse l'ordre. Par le dialogue.
1: Demandez aux Américains comment rétablissement. Demandez, rétabli Demandez à Clemenceau. Demandez à Clemenceau qui fait partie non, de votre famille historiquement, politique. Historiquement vous avez l'ordre, historiquement comment Et il a rétabli l'ordre Clemenceau Qu'est-ce qu'il faisait Clemenceau c'est pas l'époque. Il faisait, il faisait hein. des bisous Depuis l'époque Des, des bisous Clémenceau.
0: On va, on, va avancer, on va avancer un petit peu avec ce deuxième thème, après la leçon euh, de sagesse du président, la conférence sur le progressisme donnée par ses deux anciens conseillers, Ismaël Emelien et David Amiel, sur 170 pages. Ils étalent leur définition du macronisme, leur analyse de la situation politique en France. Ils théorisent la distinction entre progressiste et populiste à l'exercice du pouvoir. On écoute Ismaël Emelien, qui était l'invité cette semaine de la matinale de France Inter.
5: Qui est qu on qu'on imagine que c'est plus facile quand on est populiste de gagner une élection parce qu'on peut raconter un peu ce qu'on veut euh, parce qu'on n'est pas tenu par un bilan etc mais qu'en revanche une fois qu'on est au pouvoir euh, c'est euh, plus facile pour les progressistes d'exercer le pouvoir parce qu'ils ont une expérience euh, souvent c'est des gens qui ont déjà eu des responsabilités dans l'administration ou ailleurs etc. nous on pense que c'est l'inverse on pense que c'est en réalité plus facile pour les progressistes de gagner le, une élection que pour les populistes mais qu'une fois que l'élection est passée c'est plus difficile pour les progressistes d'exercer le pouvoir pour une raison très simple qui est que notre objectif c'est de transformer la réalité et que les populistes s'en soucient assez peu populistes, ils ont même théorisé le fait qu'il existait des vérités alternatives ils utilisent, c'est factuel de dire cela, les fake news beaucoup de techniques de manipulation pour tenter de canaliser les sentiments de leurs électeurs vers des sujets qui n'ont rien à voir avec les vrais sujets qui Et sont importants pour le destin du pays.
0: Alors Pierre Jacquemin on a un petit peu du, du mal à comprendre ils sont sortis, ils sont partis de, de, de l'Elysée pour aider Emmanuel Macron ou au contraire ils ont été poussés vers la sortie
3: bon, D'abord, il, il faut quand même faire le constat qu'il y en a beaucoup là, qui commencent à, oui. à partir. Hein. On, oui. on a un peu l'impression qu'il y a un, peu le, un côté euh, sauf qui peut, mais en revanche, effectivement, ils font, ils font... Sans doute, il y a un, un début d'hémorragie, oui. Mais là, ils, font, ils, font, ils, vont, ils, vont, ils vont assurer le service après-vente. Ils vont assurer le service après-vente de ce qu'ils ont fait auprès du président Macron. J'ai écouté cette interview sur France Inter. Mm -hmm. Je l'ai trouvée, mais surréaliste. surréaliste. Et je Dans me quel suis sens dit, Et je me suis dit, ces gens-là entouraient le président de la République, ces gens-là avaient la stratégie du président de la République, ils n'ont rien à dire. Non seulement ils n'ont rien à dire, mais street, mmh. le peu de choses qu'ils disent, ce sont des aberrations totales. Quand ils parlent des syndicats, quand ils parlent de la vie politique, ils ne connaissent pas le sujet. Quand ils disent qu'aujourd'hui, il faut réinventer, qu'il faut que les syndicats, il faut qu'ils reviennent dans les entreprises. Mais qui, qui a sorti aujourd'hui des syndicats qui a du jeu politique et du mmh. jeu euh, de la démocratie sociale, si ce n'est ce gouvernement lui-même Donc, euh, ses collaborateurs, ses anciens collaborateurs, bon, par ailleurs, en plus, euh, euh, M. Émilien a, a quelques peut-être affaires qui vont peut-être arriver On avec en parlera Vanala, plus tard. Mais oui. bon, euh, ils, ils n'ont rien à dire. Et Je trouve que le vide abyssal qui entoure aujourd'hui le président de la République, qui est révélé au grand public est assez inquiétant euh, de ce que ne fait pas ou de ce que fait justement le président Macron, sans connaissance de ce qu'est la réalité de la démocratie euh, parlementaire et la démocratie sociale.
0: On, on a un petit peu l'impression, Valérie Lecable, qu'ils qu sortent éreintés. Ils, ils ont tout donné et là, ça y est, c'est fini, ils ont été essorés, pressés comme ah, des citrons crois... et ils ne peuvent plus rien euh, donner ah. à Emmanuel Macron, à la présidence, à l'Élysée. Je pense qu'Emmanuel Macron, euh, il est un peu au pied du mur euh, sur ce sujet-là. C'est-à-dire qu'il y a une dizaine de
2: ministres qui ont quitté le gouvernement euh, depuis, depuis le début du euh, qu qu a... quinquennat. Depuis le début du quinquennat, ce qui est quand même, je pense, un record en aussi peu de temps. Et parmi ses conseillers, il paraît que le quatrième étage de l'Elysée est entièrement vide. Enfin, moi, j'ai lu ça dans les journaux, mais c'est vrai que ça donne une espèce d'ambiance absolument hallucinante. Alors, par rapport à ça, plusieurs choses. Un, euh, il est fréquent et naturel que l'équipe au pouvoir ne soit pas l'équipe de campagne. C'est un sujet dont on a déjà parlé ici. Absolument. Et si à vous dégoût, voulez, en plus. il est arrivé, il est arrivé avec sa bande de jeunes où ils avaient tout cassé. Je ne sais même pas s'ils s'attendaient vraiment à prendre le pouvoir, euh, etc. C'est l'équipe bout... de campagne qui n'a pas su se transformer en équipe de pouvoir. Oui, mais c'est très, très naturel. Très ça s'est fait de la même façon Sarkozy sous François Hollande, ça s'est fait de la même façon sous Nicolas Sarkozy. C'est systématique, c'est toujours comme ça. C'est-à-dire que l'équipe qui fait la campagne, voilà. elle arrive ensemble, elle s'installe, et au bout de 18 Alors mois... Alors pourquoi, là, aujourd'hui, c'est plus, plus grave que d'habitude, si ça a, a, a déjà juste... existé Et puis, l'autre chose aussi, c'est le rythme qu'a <coughs> qu qu insufflé, qu'a imposé Emmanuel Macron parce que lui, il n'arrête pas, il n'arrête pas, il n'arrête pas. Et juste pour terminer, ce que je voudrais dire et qui me semble plus important, c'est que si on se projette sur la suite, ouais. c'est vrai que ce sont des progressistes, c'est vrai qu'ils veulent transformer la société, on va peut-être parler de, des retraites ou des fonctionnaires qui sont des gros, Après, gros chantiers qui ça. restent devant eux, et tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de trouver la nouvelle équipe qui va être capable de faire ça. C'est ça le sujet maintenant, c'est qui va être capable de transformer voilà. Votre
0: regard sur, sur ces départs, Pierre-Aubert ben, ça, a... ça vous rappelle d'autres équipes euh...
1: C'est vrai, il y a, y a toujours eu un petit problème, c'est que vous gagnez avec des pirates et vous gouvernez plutôt avec des énarques, hein, de manière générale. Bon. Bah, c'était aussi Donc, des euh, énarques, hein, je
6: vous rassure. Oui, mais alors,
1: oui, alors, si vous voulez, c'était des pirates d'un genre particulier. jamais pour, autant d'énarques au que. Oui. Je, je veux bien reconnaître que là, c'était des pirates d'un genre particulier. Des, pirates de... des... Bon. des énarques, bon. David bon. Et bon. en effet. Enfin bref, ce jeu, je, je voulais simplement simplifier. Après, il y a un côté, effectivement, toute encamisation euh, de Macron, qui a commencé sous, dans une pyramide, mais qui va terminer tout seul dans un sarcophage, si ça continue <rire> comme ça. Et je crois, si vous voulez, qu'il y a plusieurs effets, dont l'un, quand même, et l'idée qu'il est euh, Atlas portant la France sur ses épaules et que c'est <coughs> à lui de tout voir. Et lui seul. Voilà, il y a une espèce d'hubris. On le voit d'ailleurs sur le Grand Débat. Et ça avait déjà -dire il, dit il a, dit il a par été incapable, autre, par exemple, de dire bah, écoutez, vous les ministres, je vous envoie et vous allez être mon relais. Non, non, il y a, il y a, je ne suis pas certain qu'il fasse confiance en réalité aux gens qui l'entourent. Et donc, il tourne un peu comme une, comme une abeille dans une ruche. Hein. Mais euh, ça épuise tout le monde. Et puis ensuite, je crois qu'il y qu avait un décalage profond entre son entourage et le pays. Et je rejoins ce qui est dit, c'est-à-dire qu'en réalité, il aurait dû s'entourer de gens qui avaient une petite expérience des local. locaux. De terrain. Ah oui, il y a des erreurs sur le 80 km heure qu'on n'aurait jamais faites mmh. s'il avait eu ne serait-ce qu'un type qui a été maire pendant cinq ans dans un village. Jamais. Et alors, pour revenir d'ailleurs ensuite à la pensée du bouquin, c'est d'un vide absolu. Moi, j'avais lu le livre d'Emmanuel de, de, Macron, j'avais été très déçu parce que je connais Emmanuel Macron pour avoir été à l'école avec lui, c'est quelqu'un de, de, de brillant, et donc je m'attendais à une pensée brillante. Et j'avais trouvé vraiment un, un enfilage de perles, de, de truisme, etc. Là, c'est pareil. Alors, on déplore l'absence de mixité sociale, les inégalités hommes-femmes, le défaut de mobilité, les fake news, le de monopole des gaffes. Enfin, enfin, si vous voulez, il euh, y a une espèce de, de liste à laprès Prévert euh, avec des espèces d'affirmations pour la droite, le plus grand risque qui pèse sur la compétition et que l'on aide trop les faibles, la gauche ne s'adresse plus qu'à une clientèle étroite, la gauche la a trahi l'égalité... Bon. Par
0: pardon, je précise, du coup, dans les citations, la droite a trahi la liberté. Comment vous répondez ah à, oui, la à gauche, ça un... non, mais
1: La gauche a trahi l'égalité. Euh, moi, 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 je pense que la droite et la gauche ont trahi la nation. Si vous voulez, un jour, on en parlera. Mais, <rire> euh, voilà, mais la, liberté, la liberté, certainement pas. Mais il y a, si vous voulez, ce côté moralisant où les types qui n'ont jamais été élus de leur vie, d'ailleurs, se mettent en surplomb, là, euh, un peu comme Yoda euh, euh, vient faire sa leçon de morale.
0: Donc là aussi, il y a du mépris, finalement, c'est
1: bah, ça Oui, il y a une forme de mépris de moral, de et en plus, il n'y a pas le début d'une idée dans leur mmh. truc. Il n'y a rien. C'est plus mais un Il y,
4: y, 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 y a surtout ah. quelque chose... Dans non, Moi, je n'ai pas lu Michel le livre, mais dans, dans, dans l'extrait qu'on vient de voir d'Intérieur Damiel, il y a quand même un truc qui est incroyable. C'est le côté, euh, l'aveu d'impuissance totale. Il nous dit qu'en fait, on n'a euh, pas réussi à le faire. On, a, donc avec euh, le, quand on est progressiste, on peut gagner le pouvoir, mais après, euh, on n'est pas capable de, on ne peut pas l'exercer. C'est quand même un aveu au bout de 18 mois. Alors, c'est un peu ce qu'on voit euh, effectivement, ce qui se ressent dans le pays, mais d'impuissance totale pour une équipe pas, qui était. Ça
2: fait
4: peur. Hein. C'est assez effrayant de voir. Mais c'est assez effrayant, oui et non. Ça nous remet juste dans l'idée que ces élites-là, notamment ce clan-là, euh, formé de la même façon, qui viennent du même moule, qui viennent du même parcours, Attention. Eh bien, ne sont. Non, mais à un moment donné. ce que vous avez y a, contre les une... J'ai rien contre les Zénards, ah. mais il ne faut pas que des C'est vous qui avez. C'est vous qui avez. C'est la question. La... Sinon, la... on ne l'aurait la... jamais suivi, la... Robert. Mais, une... mais je pense que c'est ça la problématique de la République. C'est que là, on voit une fratrie de combat qui sont déconnectées de la réalité du pays. Il y a une réalité administrative. C'est le trou hein. devant totalement... Euh, moi, sous ça, je ils été, euh, que, <rire> 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 en fait,
0: hein.
3: que je trouve très grave, dans leur discours, quand même, c'est que dans le prolongement du discours d'Emmanuel Macron, qui était celui de ni de droite ni de gauche, on a maintenant la théorisation et l'envie de faire comprendre aux gens que l'espace politique, il ne serait plus qu entre les progressistes d'un côté et les populistes de l'autre. Et en l'occurrence, ils le disent très bien, ils ne sont, ils seraient les seuls progressistes aujourd'hui dans l'espace politique C'est ce qu'ils thématisent dans nous expliquent ce qu'ils mettent dans la question du progressisme, mais pardon, mais quand on parle de l'Italie, je ne parle pas de populisme, je parle de, euh, de nationaliste. On n'est plus dans du populisme, même pas du populisme. Emmanuel mm. Macron lui-même s'est revendiqué du populisme. Il dit euh, ce qu'il pense en permanence, il a dit qu'il était le premier des populistes à un moment donné quand euh, oh. il y avait toute, euh, la, toute non. la polémique. Macron donc, pas, non, mais non, mais c'est ça qui est dramatique aujourd'hui, c'est la, la stratégie qu'ils essaient de faire. Ils préparent évidemment 2022 sans doute. Et que donc leur enjeu, c'est de dire, il y a... Même le si chaos, il y a, y a mouillard mouillard promis que ouais. le président oui, n'en parlera jamais. Il y a moi et le chaos. Et ça veut dire qu'Emmanuel Macron veut encore apparaître comme étant le rempart au Front National ou à l'extrême droite. Le rassemblement national et l'enjeu des européennes évidemment ouais, étant sûr. le plus premier droit, c'est leur ambition, c'est d'être devant le rassemblement ouais. national. Il n'a aucune autre ambition que celle-ci ouais, et de montrer si que... je suis le seul rempart. Ouais, face si droite. Vous, si Alors que regardez... demain, c'est même pas sûr qu'il ouais. soit le rempart. Non, 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 mais face si vous regardez
2: les intentions de vote, il y a un sondage qui est sorti il n'y a pas très longtemps et qui montrait, qui disait si demain on élisait le président de la République, quels seraient les scores. Emmanuel Macron était numéro un avec 30%, et Marine Le Pen était juste derrière avec 29%. Et qu'est-ce qu'on constate Que les voix de François Fillon, qui avait fait 20%, ou plus au premier tour de la présidentielle se sont totalement raccordis et sont descendus à 14%, donc effectivement Emmanuel Macron a tout à fait réussi à siphonner une partie de la droite et à récupérer une partie de la droite dans l'électorat, quant, quant aux voix de Jean-Luc Mélenchon, euh, c'est une catastrophe il a perdu plus de 10% oui, mais en un an et demi, donc non, mais je si termine au juste au bout, mon raisonnement non, mais si vous allez jusqu'au bout, c'est justement juste le second tour Marine
3: Le Pen, euh, non, mais je voudrais Macron, je il perd 10 points Macron c'est-à-dire
2: que oui. si vous prenez, non pas par rapport au premier tour ah, si. de l'élection présidentielle, tour, non c'est pas vrai tour. Deuxième. Non, mais on parle toujours du premier tour, on ne parle jamais euh, du second tour. Il gagne, oui, mais par rapport au premier tour, il gagne des voix, c'est pas vrai. Oui, mais enfin, Et, -ce jambe, ce très... Très... Non, on mais lisez. ce qui est très intéressant, c'est que cette stratégie de dire est progressiste. les progressistes. Les macronistes et il y a les populistes. Donc il y a Marine Le Pen qui a gagné plus que Jean-Luc Mélenchon, mais ils se, ils se rejoignent là dans l'histoire de la crise des gilets jaunes. Il y a autant de Rassemblement National que de France Insoumise. Donc cette stratégie, elle se vérifie dans les urnes et ils ont réussi à prendre les voix aussi bien des Républicains que de Benoît non, Hamon, non, que pas de la... mais si, mais bien non, sûr que mais si, non, non, mais ça a énormément euh, d'impact.
1: On est sur un sondage 4, 4 ans avant, oui, oui. mais vous savez, Juppé Il devait gagner l'élection présidentielle 6 mois avant. Et, honnêtement, moi n'en et... tirez pas des conclusions naturelles. Aujourd'hui, je... les oppositions Les, ont sondage, parlé... non, mais...
2: les sondages, c'est la situation est, à un instant certes, T. Si Aujourd'hui, la candidat.
1: situation est celle-là. On n'a pas de candidat à l'élection présidentielle non, qui pour ne porte pas l'instant, la situation est celle-là. On verrait bien ce que ça donnera.
0: Après, les démissions dont on vient de parler, des conseillers encore Trois départs cette semaine plus ou moins préparés. Mercredi soir, un communiqué de l'Elysée sanctionnait la fin de l'aventure ministérielle pour Nathalie Loiseau, chargée des affaires européennes, qui part donc rejoindre la tête de liste En Marche pour les élections européennes. Benjamin Griveaux abandonne le porte-parole du gouvernement pour se consacrer à sa campagne pour la mairie de Paris. Tout comme Mounir Majoubi, l'ancien secrétaire d'État en charge du numérique, qui se lance lui aussi dans la course à l'investiture pour la capitale, mais peut-être un petit peu plus tôt que prévu. On l'écoute.
1: Je pensais que euh, du, du, du petit point de vue que j'avais, moi je n'ai pas la vue sur toute l'image, sur tout, sur c'est le président qui a vu surtout. mais de mon petit point de vue, je pensais que c'était mieux plus tard. Le président, qui lui a une vue plus globale, a dit, écoutez, je pense les garçons que c'est mieux maintenant, ça clarifie les choses, et donc c'est comme ça que c'est arrivé hier.
0: Qu'est-ce qu'elle euh, qu -ce qu raconte, cette séquence, euh, Julien Aubert
1: D'abord, il faut signaler quand même que euh, je crois qu'en en, en termes de record, Édouard euh, Philippe est, est numéro 2 en termes d'instabilité gouvernementale, c'est-à-dire en nombre de départs. Il y avait eu euh, Jacques, Jacques
0: Chirac en, voilà, dans voilà. les années 60. Euh,
1: je crois à un départ tous les 60 jours. Absolument. Dans le genre. Bon, deuxièmement, euh, bah, ça dit que, alors d'abord c'est assez très, très compliqué à comprendre de l'extérieur, parce que par exemple, euh, Gérard Damanin qui rêve ah non, non, jour ouais. et nuit de Tourcoing, lui ne part pas, mais on nous explique que pour la ville de Paris, il faut so faire sortir deux secrétaires d'état. Honnêtement, il aurait peut-être pu choisir avant et en faire sortir qu'un. Bon, moi je ne comprends il punit, pas bien il punit,
0: vous pensez qu'il punit Agounir Majoubide, c'est un petit oui, peu trop... Oui, moi je pense
1: qu'il le punit euh, élégamment. Après, je crois qu'il y a un problème en fait, de recrutement des cadres, c'est-à-dire qu'il a finalement assez peu de gens il y a pas de dans lesquels il a confiance, il n'a pas de vivier. Je me rappelle quand même qu'il avait hésité 15 jours pour nommer Christophe Castaner. Alors, Comme disait Eric Ciotti, peut-être qu'il aurait dû réfléchir un peu plus longtemps. Je crois longtemps, même
0: les que c'est plus que ça. Ah non, voilà. 13 jours pour 13 Christophe jours Castaner bon. et 7 jours pour François voilà. Doré. Il y a un vrai
1: problème de vivier, c'est pour ça d'ailleurs que c'est relativise quand on dit mort sur la droite, je crois qu'à a... droite, il n'y a plus grand monde aujourd'hui qui Souhaite faire partie de l'avancée et sur la gauche, j'ai quand même l'impression qu'il y a un peu pôle...
2: des intentions de vote. Oui, hein, non, je parlais pas non, des personnalités. Vous
1: savez, ça commence par la tête. Et ensuite, à gauche, il y a, y a aussi une portion de gens qui sont en train de se dire Mais finalement, on croyait avoir élu euh, quelque part un social-démocrate et il fait de la politique essentiellement avec des anciens jupéistes. Est-ce qu'on devrait pas reconstituer un pôle Ça commence à ressembler aux frondeurs de, de François Londres. Moi, je, je trouve, si vous voulez, qu'il est dans une phase très compliquée. Et le meilleur exemple, et le meilleur exemple, je terminerai par là, quand même, du problème de Vivi, c'est la tête de liste aux européennes. Enfin, honnêtement, Nathalie, Nathalie, Nathalie Loiseau, s'il avait voulu planter sa campagne, je pense que c'était oh, la pire des têtes de liste. Je suis d'accord avec vous,
0: je la trouve très bien, Nathalie ah, bah, écoutez, bah, Surtout, elle est pas là pour se défendre. C'est assez non, drôle. Mais, vrai. mais on, on fera un débat sur Nathalie Loiseau. Même n'a pas résisté. <rire> mais euh, Michel, non, Pouzun, mais j ai, j ai vous voulez réagir j ai, j ai à. Vous avez assez débats.
4: Ce que j'ai trouvé formidable, c'est Rounia Majoubi qui est sorti en partant. J'espère que je ne déstabiliserai pas trop la Macronie. Waouh, quelle haute perception il a de sa tâche, quelle modestie, parce que franchement, effectivement. Il
0: avait parlé de désertion. C'est voilà, qu quand même. C'est je, je amusant pour quelqu'un qui a quand
4: même été quasi transparent depuis 18 mois. Mais voilà, c'est assez étonnant quand même de voir que euh, ces ministres partent beaucoup. Il y a quand même un point hein, qui est. Enfin, alors là, là, ces ministres partent non,
0: mais, beaucoup. Bah, Mounir Majoubi, en l'occurrence, oui, on comprend qu'on qu lui a plutôt on lui a demandé, demandé de partir. de partir,
4: mais il y a quand même trois ministres d'État qui ont démissionné dans ce gouvernement. Et ça, c'est une nouveauté dans la 5ème République. Poste maudit, oui. Les ministres d'État, euh, oh, c'est quand Collomb. même quelque chose d'important. Et là, on voit que... Alors, Gérard Collomb pour Lyon, tout de suite. Oups, c'est très vite. Hum, Nicolas pas Hulot pas pour égouf. une autre raison. Et, le, et puis, euh, bien entendu, Bérou. En euh, donc, on voit quand même cette fragilité de, de, de cette, de cette <rire> situation Et comme tout passe par Macron, ce qu'on a dit, aussi bien au niveau des conseillers que des ministres, euh, la fragilité, elle apparaît. Elle vient de là, de cette fragilité C'est-à-dire que, jour après jour. ministre ou pas, de toute façon,
0: Emmanuel Macron gouverne seul
4: C'est gouverne... ça que vous êtes en train de dire Alors, ça a toujours été le cas dans la 5ème République, mais là, je pense que c'est. On, ah, on, on est au paroxysme de la solitude et l'image la... de tout en camion était plutôt aussi, bonne. Euh,
0: Valérie non, moi, ce qui
2: m'intéresse le plus dans ce qui est en train de se passer, là, c'est que ce mouvement qui est au pouvoir que depuis 18 mois, c'est extrêmement court est en train, malheureusement, de prendre de tous les travers des partis politiques traditionnels. Parce que cette candidature là, pour la monde. mairie de Paris, c'est quand même assez étonnant, de voir le nombre de candidats qu'il y a au sein de La République en marche. On a l'impression... Ils ont parlé de primaire à un moment. Alors, On a l'impression qu'en qu 18 Vous mois, parlez
0: des élections pour, pour Paris. Municipales, oui. On, pour on, Paris. On, on, on précise que vous soutenez donc Gaspard Ganser. Moi, je qui soutiens présente Gaspard aussi Ganser,
2: voilà. Et pour donc, cette élection. Voilà, exactement. Et ce que je voudrais juste dire, c'est que ce départ de Benjamin Gréveau et de Mounir Madjoubi pour une élection qui a lieu dans un an, donc pour lesquelles ils ont l'air extrêmement pressés d'aller se présenter, alors qu'on est, est quand bon même aux élections élections européennes, etc., ouais. je trouve ça quand même assez hallucinant, sans parler des autres, Cédric Villani, etc. Il ils sont jamais concourus là-dedans. Ils ont le droit d'être de... 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 candidats. Euh, non, oui. oui, mais quitter un gouvernement de la République a des responsabilités. Mais Villani n'est pas là. Non, on parle de Benjamin Grégo et Elena Joubi.
1: Non, mais je fais une différence de cinq Les
2: élections qui ont lieu dans un an et sur lesquelles ils vont se foutre, enfin, ça, Comptez eux-mêmes, entre eux. Et Je trouve que pour un mouvement qui se voulait yeah. citoyen, et qui a sans doute
4: commencé dans le gouvernement déjà. Ils ont pris les travers
2: le des partis politiques très rapidement.
0: Édouard Philippe était d'ailleurs euh, ah oui. contre. Hein. Il, il aurait préféré qu'on attende au moins l'atterrissage du grand débat euh, et, bah, et, 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 et peut-être aussi cas, les élections cas, européennes pour, pour que commencer que à penser à, à ces municipales de 2020. Le,
3: le signal est très très mauvais en termes de, de campagne électorale qui va s'ouvrir sur les européennes. On est, dans, on est déjà dans l'après. Ouais. Benjamin Griveaux, j'ai entendu son discours hier de présentation de sa candidature candidature, il, il est dans les municipales. Il n'y a, a aucun intérêt de la question européenne. La question européenne, c'est quand même celle qui doit nous préoccuper maintenant, celle qui doit préoccuper ce gouvernement, il doit convaincre. Par ailleurs, je suis d'accord, il faut relativiser sur le départ de ces ministres. Hein, aujourd'hui, on, on est face à un gouvernement de, euh, qui pas, qui, où les ministres n'ont pas vraiment de pouvoir. Les, les fameux énarques ont, ont, ont ce pouvoir-là aujourd'hui, c'est eux qui décident aujourd'hui de la tête du gouvernement. Donc leur départ n'est pas une grande, sans doute une grande perte, ils seront remplacés par d'autres, il n'y a aucun sujet. Là, Moi, ce, que, ce qui me frappe aussi, c'est d'abord, un, vous voyez, qui est candidat chez la, dans la République qu'on marche, il n'y a, a que des hommes. C'est un petit aparté, mais c'est toujours oui. un, assez et intéressant de, de le dire. Le c'est euh, de le préciser aussi. Et de voir... Oui, c'est intéressant d'ailleurs de voir, oui. voir, oui, voir qu'on envoie une femme... Euh, plutôt techno, qui est carrément techno, et donc qui révèle aussi l'absence de vision, l'absence de projet politique pour l'Europe. Moi, je la trouve euh, canon, Nathalie. Loiseau. Oui, oui, vous avez sans doute plein d'arguments. J'en ai, ai d'autres contre elle. Mais juste pour revenir sur Paris, on a quand même deux, qui, deux personnes qui quittent le gouvernement, qui vont devenir députées, et qui euh, reprennent la place de deux femmes qui avaient euh, qui ah, siégeaient ouais. à l'Assemblée nationale et qui faisaient un boulot mais monstrueux. Ouais, ça, 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 elle, ça, ça sabote elle, quand même la campagne de l'Oiseau. Ça veut dire qu'ils vont partir. Ils peuvent être députés, ne pas faire le travail et partir en campagne. L'image que ça renvoie en termes de Ça sabote quand même la campagne de Nathalie Loiseau parce que quand
1: on lance une campagne européenne et que dans le même temps, on fait partir les candidats pour la mairie de Paris, je veux dire, c'est pas très ouais. non plus très élégant pour, la, pour, pour Nathalie Loiseau. Ils auraient quand même pu attendre en disant d'abord les
4: européennes... Un sectif de com', ce n'est
0: pas très opportun.
1: Et, 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 et dans le cas de Griveaux, il y a quand même un,
4: un autre élément. C'est le porte-parole du gouvernement ouais. qui part du et on gouvernement va le regretter. en pleine crise. <rire> on va le regretter. Non mais en pleine crise des Gilets jaunes qu'on est encore dedans, jusqu'au une femme, bout. Hein, et, et du coup, euh, ce type-là, pour des ambitions ah bah oui, euh, euh, totalement personnelles, Quitte le gouvernement pour aller à la mairie de Paris Enfin, c'est quand même. Le Gaston Lagaffe. C'est quand même des, 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 des trucs incroyables d'amateurisme, je vous trouve. A, vous avez et de stratégie pro... à la petite semaine. Hein.
0: Vous avez des pronostics pour le, le remplacer, Benjamin Griveaux
1: Gaspar Ganser <rire>
0: Certainement pas, alors ça, je Il a sais aucune pas. chance.
6: Non,
2: non Allez, pas un un pronostic signal, bon, Non, je voudrais juste Allez, dire une Allez, chose un sur
0: mot... Nathalie Loiseau. Je
2: trouve que tout le monde est très injuste avec elle. Elle connaît ses dossiers par cœur. C'est une bonne professionnelle. Ouais. Euh, alors, ce n'est pas une folle de... Ce pas une femme politique extrêmement puissante, mais, écoutez, elle connaît le Le problème, c'est faut... la cohérence
3: politique de cette liste. Vous avez quand même un non, numéro numéro hein. pour le Gen glyphosate et pour ouais. euh, les, 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 les pesticides. Il y a un moment donné, bah, je veux bien qu'on fasse mal, un casting il y magnifique. Tout mais s'il n'y a pas de cohérence politique... Excusez-moi,
1: elle se dit... Non, elle Elle se dit grande féministe. Vous avez une dame qui s'appelle Françoise Nicolas, qui était dans Mediapart, d'accord, qui a été victime d'une strangulation dans une ambassade de France. Madame... Madame Loiseau était DRH du Quai d'Orsay, elle n'a pas bougé un. un, un Écoute, doigt. on n'est pas responsable de tout. Non, mais tout attendez, tort, et moi je ne sais pas non, mais si on est grande, on grande féministe. À un moment donné, c'est pas parce qu'on l'a interrogée. C'est elle qui a dit qu'elle était une grande féministe, donc lorsqu'on l'a interrogée, elle voilà, a pas une répondu. On discussion est sur Nathalie temps.
0: Loison, d'ordre du plateau. Je vous demande de vous arrêter. Exactement, voilà. Allez, on avance. Quand le mensonge devient criminel, depuis plusieurs jours, des rumeurs totalement fausses circulent sur les réseaux sociaux. Elles ciblent la communauté rome, qui enlèverait des enfants pour ensuite vendre leurs organes des habitants de Seine-Saint-Denis ont pris ces ragots pour des vérités. Ils ont même organisé des expéditions punitives à Bobigny et Clichy-sous-bois dans la nuit de lundi à mardi. Toute la communauté est encore sous le choc, comme en témoigne le porte-parole de la voix des Roms et l'un des habitants euh, du camp de Bondy.
1: Le fait est que cette dignité est mise à mal, la sécurité, même la vie des personnes est mise en danger par des personnes parfaitement irresponsables euh, qui, euh, relaie, euh, qui invente des histoires sur euh, base de stéréotypes qu'on connaît depuis le Moyen Âge. C'est le fameux Tsigane qui vole les enfants pour les manger ou pour les vendre ou je ne sais quoi d'autre, pour les organes. temps, on a peur de nos enfants, de notre famille. On a des veilles, on a de tout. Et on avait peur, nous. Le, le soir, on fait comme le, le jour. On ne dort pas,
0: nos enfants ne dorment pas, même on ne peut pas travailler, nous. Maintenant, on peut pas travailler. Pierre Jacquemin, cette histoire, est-ce que c'est la conséquence sur le monde réel des fake news qu'on n'arrive pas à traiter, qu'on n'arrive pas à, à gérer
3: bah, Avant les fake news, il y a aussi une forme de racisme qui est un racisme sûr. qui est sans doute d'ailleurs l'attentent la qui date le cas, du Moyen -Âge, le Racisme hein. le plus consensuel, c'est-à-dire un racisme totalement décomplexé. Euh, il y a un racisme anti-Rom qui est, est totalement euh, réel. Et euh, ce racisme, il vient aussi du fait qu'il y a euh, énormément de préjugés, énormément de clichés qui courent autour des, des familles roms et euh, de ce qu'on perçoit de ces familles. Et je pense que là, il y a les fake news, évidemment, il y a ceux qui individuellement euh, vont colporter des informations qui sont fausses et qui vont colporter aussi des préjugés qui sont évidemment totalement euh, faux. Euh, mais il y a aussi une responsabilité politique. Je ne j'accuse pas euh, le ce gouvernement actuel, mais j'accuse une, une grande partie de la classe politique qui a abandonné justement le travail qui doit être fait. Euh, Aujourd'hui, les conditions de vie des Roms mais extrêmement ouais. euh, euh, mais, mais, mais déplorable. C'est-à-dire qu'on décide, et quand on était sous Sarkozy, il fallait les renvoyer chez eux et on même on les payait pour les renvoyer chez eux. Aujourd'hui, on commence un tout petit peu à parler de, de rétablissement, en tout cas de, résor de résorption du, de l'habitat insalubre et notamment des, des camps de, euh, et, des, et des bidonvilles, mais là, on n'y est toujours pas. C'est-à-dire que ces personnes-là n'ont pas accès aux soins, n'ont pas accès à l'école et il y a cette stigmatisation permanente sur ces familles roms aujourd'hui qui contribue à participer du débat raciste et, du, et, des, et donc des fake news de ces gens, des voleurs de poules, des voleurs d'enfants, euh, des des, des marchands, des, des marchands d'organes, de, de, c'est tout ça hein, qui est ce quand ce même catastrophique. C'est hein. toute la société là pour la peine qui doit s'interroger justement sur les clichés qui alors, sont véhiculés.
0: Alors je, 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 on va y venir juste un peu après sur la responsabilité individuelle de, de chacun dans, ce, dans cette affaire là. Est-ce que euh, Julien Aubert, internet est aussi un carburant à violence
1: Moi, je crois qu'il y a deux choses. D'abord, il y a euh, dans la société une défiance généralisée pour tout ce qui est information institutionnelle, c'est-à-dire on nous ment. Et la vraie information, on va la trouver un peu comme le marché noir. Vous ouais. voyez on va vous passer sur Internet, par mail, la véritable information. D'ailleurs, vous avez beaucoup de, de mails qui circulent euh, où on vous dit euh, les médias n'en parleront jamais parce qu'ils ouais, sont à, à la solde, etc. Ouais. Et on peut déconstruire, et je regrette d'ailleurs qu'on ne déconstruise pas systématiquement. C'est toujours des exemples. Euh, vous avez, euh, le, évidemment, le gardien de prison qui raconte ce qui se passe. Hein. Le, voilà, ce qu'on entendra. Bon. Donc, évidemment, ça développe je dirais un fond complotiste et de défiance qui s'auto-alimente. Après, sur la question des Roms, là où je ne suis pas tout à fait d'accord, effectivement, il y a un racisme anti-Roms maintenant, la stigmatisation, elle a aussi pour origine le fait qu'il y a une délinquance rome qui existe, euh, alors vous pouvez la nier, mais enfin, euh, vous avez dans le métro, euh, à Paris, euh, vous, avez, euh, vous avez vous savez, les, les petites dames là, qui vous font signer en disant qu'elles sont aveugles, bah, tout, euh, muettes, je veux dire, vous avez une délinquance rome sur laquelle on a peu de prise, sur laquelle c'est souvent une instrumentalisation des mineurs, et donc on ne peut pas dire que la communauté rome est bonne presse, je dirais, de manière générale.
0: Alors, mais ce n'est pas la question de... la. je veux dire, c'est
1: que vous avez, si vous voulez... Bon, et ensuite, vous avez aussi toujours, dans le racisme, la peur de ce que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on vit à part, euh, on n'a pas forcément la même langue, on n'a pas forcément les mêmes habitudes, puisque vous avez aussi, euh, je dirais, des habitudes de voyage. Et donc, il y a toujours... Euh... Je suis des si, si vous avez Non, des les des robes ne sont pas si, des voyageurs. Si, vous avez viennent des... bah, écoutez, viens de nous ils sont, ils sont chassés chez eux, c'est des sédentaires. Mais, mais renseignez-vous, les Roms sont non. des sédentaires. Bah écoutez, moi je connais des Roms qui, qui circulent. Bah. C'est vous confondez bah, si. Mais non Il bah, se
4: bon. bon. bah, trouve que je alors, travaille, si travaille aujourd'hui à la mairie de Bondy. Donc j'ai vécu euh, cette semaine en Seine-Saint-Denis de manière très Sur le
0: terrain, quoi. Très
4: sur le terrain. On a eu des premières rumeurs sur ces fameuses camionnettes. Donc on a immédiatement envoyé un communiqué, etc. Il se trouve qu'à Bondy, on a un camp de Roms. Avec qui on a réussi à créer un travail social. C'est-à-dire qu'on a scolarisé les enfants, on a localisé les parents, on a un programme avec la mairie de Paris, etc., pour euh, arriver à une, un début d'insertion. Ça fonctionne plutôt bien. Euh, on a un dialogue permanent. Il y a quelque chose qui se passe. Et ça fonctionne pour certaines familles. Parce que quand on se donne les moyens de le faire, d'ouvrir le dialogue et d'y mettre les moyens, ça, ça marche. Ça fonctionne, ça peut marcher. Ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup de volonté politique, mais ce n'est pas une fatalité. Ce qui s'est passé. C'est qu'au milieu, milieu de la nuit, on a eu des, hein, le camp a été envahi par des mecs qui avaient des battes de baseball, des, enfin, des armes, etc. Et que les familles étaient... On a eu des familles nous deurope terrorisées et qui ont fui là-dessus. Et ce qui est délirant sur les réseaux sociaux, c'est que plus on a mis de communiquer pour expliquer que c'était des fake news...
2: Plus, euh... Plus leur
4: réponse ouais, était on nous cache des trucs. Des
2: trucs. Ouais, est Mais, ce qui été... Mais ce qui a été hallucinant, c'est que Boussole? moi,
4: j'ai mis sur mon, mon, mon réseau à moi, social euh, les les, 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 comment, les à la police, etc., fake news, hein? etc. Et là, j'ai vu arriver les mêmes rumeurs un peu partout en France. C'est-à-dire que la fameuse camionnette qui était un coup blanche, rouge, jaune, oui, oui. Elle, elle, avait Bondi, Dandon, elle, elle avait été vue en Dordogne, elle avait été vue, voilà, euh... etc. Non, Et on là, est là, on, on, est, on ouais. est quand même dans un truc qui est, qui est extrêmement inquiétant, euh, parce qu'on est très désarmés, très parce, démunis face aux,
0: aux réseaux sociaux. À ce genre de je
2: Valérie Lecable, est-ce
0: que ouais. les réseaux sociaux sont
2: complices Les réseaux sociaux, on ne peut pas... Enfin, ils sont... Ça ne veut rien dire de, de, de dire qu'ils sont complices. Les réseaux sociaux, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est l'expression de ce que pensent les gens, de ce que les gens ont envie d'exprimer. Donc, il faut faire avec les réseaux sociaux. Après, il faut avoir des méthodes de communication qui permettent Sauf effectivement dis, on a de bien contrer, vu des caisses de, résonance. de riposter. Il faut arriver à riposter, il faut arriver à prouver et à dire vous trompez. Alors C'est très ça, difficile
0: tout, de prouver que quelque chose qui n'existe pas, n'existe pas. Il hein. ouais, et...
2: y, y a un truc qui s'est passé ce matin, qui, que j'ai entendu ce matin à le le et qui me surprend et que je trouve quand même incroyable c'est que les types qui ont été arrêtés, dont vous parlez, qui sont arrivés de avec des balles de baseball, hein. etc., qui ont été arrêtés et qui ont été interpellés, et qui devaient être jugés dans un procès, ça a été reporté. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir de sanctions contre ces personnes-là, en fait, parce qu'il n'y a pas eu de plaintes qui ont été déposées, les Roms n'ont pas osé aller déposer des plaintes, mmh. et que du coup, bah, on ne sait pas des et, euh, et la et justice euh... est un petit
4: peu... – euh... Le problème, ça se passe aussi en Saint-Denis, -Saint mmh. les moyens de la justice sont voilà. exsangues, Exactement. aller au tribunal de Bobigny, voilà. c'est quand même une catastrophe, oui. Parce que c'est parce que aussi un Et territoire, voilà. ça se passe aussi sur un territoire, donc... qui cumule les inégalités. Exactement. qui Cumule les inégalités. Et du coup, Par exemple, que... vous avez pour une, pour une pour une, non, pour mais une je... population double, double que celle de Paris. En Seine-Saint-Denis, vous avez deux fois moins de, de policiers. Non, mais ailleurs. ce que je voulais, ce que je voulais terminer, ce que, ce que
2: je voulais dire, c'est que, là où ça là où ça que non seulement il y a eu ces rumeurs complètement dingues, non seulement euh, les gens ont fait preuve de tout ce que vous avez dit et sur un fond de racisme, etc., mais il n'y a aucune sanction ouais. et on va les punir en rien. Donc ils peuvent recommencer demain exactement de la même façon. Julien Aubert, vous vouliez rajouter quelque oui, chose
1: Oui, moi je crois aussi que ça traduit, enfin c'est la réappropriation de la violence par les citoyens. C'est-à-dire qu'il faut aussi y voir peut-être la déliquescence de l'État, c'est-à-dire ne se sentant pas protégé. – Par l'État, vous avez des gens qui récupèrent en fait les moyens de violence privée,
0: Alors ça on va en parler et donc, donc il faut y voir tard.
1: à la fois le recul de l'État... Vous avez euh, Le patchwork de, de communauté en Seine-Saint-Denis, c'est aussi la, la dissolution de la nation. Quand vous n'êtes plus pareil, que vous n'avez plus rien en commun, c'est ça qui se produit, c'est une forme de libanisation. Et je crois que c'est assez grave, parce que ça commence aujourd'hui avec les Roms, ça pourrait euh, ensuite euh, exister sur d'autres... Et on en
0: parlera un peu plus tard dans, dans l'émission, avec notamment ce qui se passe euh, au Mans. Alors, dans un registre beaucoup plus souriant, et surtout aux conséquences beaucoup moins graves, on va justement tenter de rétablir la vérité concernant euh, euh, certaines infox ou Boba. Vous direz quelques députés ici à l'Assemblée nationale. En fait, on va revenir ensemble sur trois événements qui ont été détournés, mal interprétés, parfois même totalement inventés. Je vais donc vous présenter trois informations et vous allez me dire, mes chers invités, si ces informations sont vraies ou fausses. – Fake news. Euh, et Voilà, ce sont des fake news oh en mauvais français. On dit un fox, on dit un fox, on, je l'ai précisé. La – avec une annulation, on commence avec une annulation, après des semaines de communication sur l'événement, à savoir euh, la toute première sortie 100% féminine dans l'espace, la NASA a finalement annulé par manque de, combi de combinaisons à la taille des astronautes. Est-ce que vous me croyez Et
4: malheureusement, ce n'est pas une fake news, ce n'est pas une intox, c'est bien la réalité. C'est totalement euh, vrai. Vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé, euh, Michel en, en fait, chaque, chaque combinaison spatiale coûte plusieurs euh, millions de dollars. C'est ça. Et, euh, et ils se sont rendus compte qu'ils avaient des vieux stocks et que quand ils ont voulu faire sortir deux astronautes, il n'y en avait pas assez. De avait femmes. Avec, deux femmes. Deux femmes, il n'y en avait qu'une seule. Et donc, ils ont, voilà, ils ont annulé à la sortie 100% bon féminine. À... Quand même, on a encore du boulot à, à, à faire, faire. Même, même la... dans l'espace le RGPP existe femmes. aussi au niveau Exactement. Par contre, je, par contre, je... Ils le. Ils ont supprimé un fonctionnaire sur deux. Euh,
2: moi, je suis sûr qu'il y avait des combinaisons pour les hommes, c'est aussi parce qu'ils n'ont pas assez de combinaisons pour les femmes, non, non Mais c'est ça c'est exactement ça, ça. il n'y avait pas de combinaisons. Euh... Gros, parce que... Que... Ouais, il y en avait plus qu'à la NASA, ils ne pensent pas aux femmes. Exactement. Une
4: des deux. C'est pas une histoire de RGPP, c'est parce qu'ils n'en ont rien à faire. Une des deux astronautes a essayé la combinaison pour hommes et elle ne pouvait pas travailler décemment dans l'espace avec ça. Alors, on les cite,
0: Anne McClain et Christina Koch, qui finalement. Alors On Les Américains nous ont, ont promis que
4: la prochaine, les deux prochains euh, euh, astronautes qui marcheraient sur la Lune, il y aurait enfin une femme. Voilà. Donc, euh
0: en tout cas, il y aura au
4: moins une combinaison
2: pour elle. un Film sur le rôle des femmes pour la NASA. Je ne me souviens plus combien. Vous nous diriez si vous vous trouvez, vous êtes formidable. Ah non, oui, 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 oui. femmes qui ont bossé
4: derrière. Bossé derrière, oui, tout à fait. Je Allez. Les femmes noires. Ah
0: oui. Les femmes de l'ombre. C'est ça. Les femmes de l'ombre. Absolument. Merci, Michel Bouzou. petit conseil ciné. On quitte l'espace pour rejoindre Paris et la mobilisation des Gilets jaunes. Alors pas le dernier acte, mais lors de la 14e manifestation à Paris aux abords des champs élysées figurez-vous que Béatrice et Jérôme ont reçu une contravention pour avoir porté un pull sur lequel il était écrit euh, « Oui » au référendum d'initiative citoyenne.
1: – je n'y crois pas. –
0: Vous n'y croyez pas ?–
1: non. Et pourtant, c'est vrai.
0: – et, bah pourtant... <rire> et pourtant, c'est vrai. Bah
1: pourtant... – C'est une atteinte intolérable à la liberté d'expression. –
0: Exactement, c'est euh, parfaitement vrai. Le couple a bel et bien reçu une amende oui. de 135 euros pour avoir porté ce pull dans enfin, un périmètre certes ah, interdit aux manifestations. – On pour la
1: manif pour tous, c'était arrivé aussi pour des... Pour des, des gens qui portaient les t-shirts de la manif pour tous, il y avait ah. une histoire là-dessus. Euh,
0: donc, euh, alors, en l'occurrence, euh, Béatrice ouais, moment, et, voilà, et, et voilà, Jérôme avaient fait. un, un pull euh, contre le, le, le RIC, hein, le référendum d'initiative citoyenne. Euh, et le dossier est à présent euh, est dans, même, entre les mains de leur avocat. Il faut quand même souligner que c'est scandaleux,
1: ouais. c'est un recul de la liberté d'expression incroyable. Et voilà. Ouais. Incroyable. Enfin, je et on, vraiment... termine,
0: allez, on termine avec cette nouvelle polémique. J'imagine que vous avez tous vu cette vidéo ah, euh, du ministre de l'intérieur en plein concours de shot de vodka avec le nouveau faux. préfet de police.
1: C'est pas avec le nouveau préfet de police, <rire> c'est avec, avec, avec Gérard Collomb, moi je veux dire. Voilà.
0: Et nouvelle fake news de cette fake news est servie par Julien Aubert. Mmh. Non, non, pas du tout. C'est totalement faux, ah. évidemment. Benjamin Griveaux. Euh, c'est euh, ça. Non, 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 non. Et je... La gauche vodka. On on pas, Exactement. Les On arrête. Euh, On arrête avec la vodka. Et euh, les euh, fake news, c'était une blague euh, du Gorafi. Euh, euh, voilà. Peut-être que Christophe Kastner ça continue ça à boire des vodkas, mais sans, sans caméra. Allez, on arrête avec les fake news et retour à la à réalité euh, des faits avec cette question. Faut-il supprimer pour réformer Le gouvernement a déposé sa copie cette semaine sur le bureau du Conseil des ministres, une copie aux allures de projet de loi de transformation de la fonction publique. Pour la gauche, derrière le mot « transformation », c'est la disparition du statut de fonctionnaire qui se cache. Je vous propose d'écouter les craintes du député communiste Alain Brunel, balayées ensuite par le ministre en charge de la réforme, Olivier Dussopt.
4: Nos concitoyens réclament à grand cri le retour des services publics de proximité, humanisés, capables de recréer le lien social qui fait tant défaut. Contre votre dogmatisme, nos concitoyens souhaitent défendre notre héritage social. Ils refusent un nouveau recul de la puissance publique à tout point de vue inacceptable. Alors, Monsieur le ministre, en dépit des évidences et de l'expression citoyenne, entendez-vous poursuivre vos velléités de destruction du statut de la fonction publique
1: vous avez raison de souligner que cette réforme est attendue. Elle est attendue, elle est attendue par des agents qui souhaitent qu'on leur donne une seconde perspective dans leur carrière. Elle est attendue par des employeurs publics, chefs de service de l'État, élus, directeurs d'établissements hospitaliers, qui souhaitent qu'on leur fasse confiance, qu'on leur donne plus d'autonomie. Elle est aussi attendue par les usagers, qui souhaitent que, par la modernisation des ressources humaines de la fonction publique, l'administration soit plus efficace, plus réactive et s'adapte à des besoins nouveaux, ainsi que nouvelles évolutions. Nous allons travailler pour faire en sorte de donner plus de souplesse, je le disais à votre prédécesseur, mais aussi plus de droits aux agents. Plus de souplesse et plus d'efficacité en recentrant le dialogue social sur l'essentiel.
0: Alors j'imagine que Valérie Lecable et Pierre Jacquemin ne sont pas tout à fait d'accord hein, sur le dossier. Euh, voilà, est-ce qu'on va vers la fin euh, de la fonction publique euh, Pierre Jacquemin, vous avez une minute euh, pour défendre euh, votre point de vue et ce sera ensuite une minute accordée à Valérie Lecable pour vous répondre.
3: Depuis le début de ce quinquennat, Emmanuel Macron fonctionne euh, sur la base des boucs émissaires. Ça a été les, a été ah, les voilà. étudiants. C'est déjà fini base... Non, non
0: non. <rire> ça a été... non, non, je vous ai annoncé non, une minute. Je
3: disais, donc, il fonctionne chez les boucs émissaires. Il y a... Ça a été les étudiants, ça a été les retraités, ça a été les migrants et là, c'est les fonctionnaires. On la connaît tous hein. là aussi il y a beaucoup de clichés qui existent autour des fonctionnaires et alors qu'on est dans une crise sociale quand même majeure où on parle de fracture territoriales, on parle d'inégalités croissantes, d'inégal de, de, accès justement aux services publics, on nous explique qu'aujourd'hui la fonction publique va mal. Je ne dis pas qu'il ne faut pas changer des choses au sein de la fonction publique évidemment il y a des choses à changer. Regardez la situation des fonctionnaires notamment de l'éducation nationale les fonctionnaires de la fonction publique territoriale dans le milieu hospitalier c'est catastrophique mais c'est certainement pas en se disant l'objectif c'est de réduire les dépenses, l'objectif c'est de réduire les effets qu'on construit un service public. On pense un service public à partir des besoins et c'est ça qu'on a oublié de consulter. C'est consulter les citoyens français. C'est ça qui se passe en ce moment normalement dans le grand débat. On devrait savoir quels sont ses besoins. Et pour répondre à ces besoins, il faut consolider le service public. Il faut renforcer le service public. Et il ne s'agit pas d'aller dire ils travaillent moins que les Européens, ils travaillent moins que ci, si, que là. Non, le sujet n'est pas là. Il faut aider les fonctionnaires à aller mieux et les enseignants notamment à gagner mieux leur vie.
2: Pile, une minute ou presque. À vous, Valérie Lecable. Non seulement je pense que cette réforme est absolument indispensable, mais je suis extrêmement étonnée qu'on ait attendu 18 mois pour s'y attaquer, parce que malheureusement, ça vient peut-être un petit peu trop tard. On ne parle pas d'affaiblir la fonction publique, on parle de transformer la fonction publique. Vous savez que la France est record du monde des prélèvements obligatoires, avec 7, 57% du PIB qui sont consacrés aux prélèvements obligatoires et qui empêchent d'utiliser de l'argent pour faire autre chose que justement payer tous ces gens qui travaillent pour nous. Donc la transformation, ce n'est pas des suppressions de postes, c'est la rendre plus flexible, plus laissez -moi mobile, laissez-moi terminer, plus oui. efficace plus efficace, la transformer, lui donner plus d'énergie. Pourquoi est-ce qu'il y a des fonctionnaires qui n'ont pas envie de travailler plus Parce qu'ils s'emmerdent. Parce qu'ils ne peuvent pas travailler là où ils ont envie de travailler. Parce que la mobilité n'est pas suffisante. Moi, je viens de passer deux ans et demi comme agence sous contrat euh, au sein d'une grande administration qui est l'administration de la Défense. J'ai vu de l'extérieur quand les choses sont fonctionnelles, Il faut donner seconds. de l'extérieur, il faut introduire des agences sous contrat. Alors, en revanche, il faut prévoir un statut pour ces agences sous contrat pour qu'ils puissent suivre. avoir un avenir ensuite. Euh, Julien, ça, c'est très important. Julien Aubert, y Trop de fonctionnaires en France mais c'est pas trop c'est mieux ah je sais pas, je pose non, la question. Mais à nous, avons, nous,
1: avons, <rire> nous avons augmenté considérablement le nombre de fonctionnaires d'ailleurs du fait de la décentralisation et du fait du doublement.
0: D'accord, mais il y en a Donc, trop oui, ou pas, Aubert je, je
1: pense qu'il y a trop de fonctionnaires dans ce pays. François, Filleau globalement, voulait
0: même en supprimer 500 000. Hein, globalement, se... je pense qu'effectivement,
1: l'erreur, c'est d'envisager l'État uniquement sous l'angle de la logique comptable. Et je pense qu'il y a des domaines où, par contre, on manque de fonctionnaires. Donc, ils sont mal répartis, globalement, il y en a sans doute trop, mais ils se retrouvent mal répartis, ce qui est vraiment le, le vrai fond du sujet.
0: Mais 120 000, la suppression, l'objectif. Moi, ah bah, je crois que. Je suis, je suis très, très seul à droite sur ces
1: questions-là, mais alors j'étais pas du tout d'accord avec les primaires de droite, où il fallait réduire 500 000, 300 ouais. 000. Ce sont des, on a derrière des gens qui s'engagent, qui fonctionnaires. Hein? Il y a une mission de service public. Oui, il y a des gens qui abusent, mais il faut arrêter de considérer la fonction publique comme une simple variable d'ajustement budgétaire. Il faut donner vous du sens, bout, dites, de la fierté, me de l'engagement. des missions.
3: même souvent, vous n'allez pas au bout. C'est-à-dire que quand vous dites qu'il faut supprimer des fonctionnaires, ou peut-être même mieux répartir, où est-ce que vous enlevez des fonctionnaires, où est-ce que vous en remettez ah, Moi, je crois qu'on a,
1: a eu un clientélisme terrible dans les collectivités locales. Local. Je pense qu'on n'a pas tiré les conséquences de la décentralisation en maintenant des fois l'administration d'État et l'administration... Les doublons, et, les fameux et doublons. Et, 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 et c'est vrai qu'il y a un sujet sur le statut, parce que même quand vous allez supprimer, vous allez garder les fonctionnaires. Et et oui. Il y a un débat interdit, qui est évidemment l'évolution du statut. Mais, M M M M M M M moi, je voudrais
4: d'abord saluer la, la souplesse d'Olivier Dussop, ah oui. que je connais bien pour avoir siégé dans le même groupe socialiste que lui.
6: Ah
4: oui. il, était socialiste il était limite statut. frondeur, d'ailleurs, ce qui était assez amusant. Et, et, de, voir, et de voir... Pardon c'est du yoga. Ah oui, là, c'est vraiment. J'avoue que c'est un exercice qui, moi, me. C'est pas tout à fait. C'est un exercice. Vous pas être d'accord, mais moi, c'est un ami que je connais depuis longtemps. Et j'avoue j'avoue que ces retournements à 360 degrés me fascinent. Et que c'est franchement. Si. Et c'est franchement ça. Et c'est franchement ça. franchement ça c'est l'opportunisme. C'est ça qui fait. Excusez-moi. C'est ça qui fait que les Français ne croient plus en la politique et à ceux qui les représentent. C'est exactement ce genre de comportement qui fait la rupture entre les Français et leur. Non, mais je je vais m'interrompre là-dessus sur Olivier Du Première chose, deuxième chose, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on a simplement trop de fonctionnaires et qu'on a enlevé 120 000. Le grand débat, le fameux grand débat, les cahiers de doléances. Ce qui est remonté de ce grand débat, la première chose, et moi je le mérite, c'est plus de services publics. C'est ce que dit aussi le rapport de Jean Et moi' bien sûr qu'il y a un paradoxe. Moi je suis, je, je dis aujourd'hui, on, on est en train de créer un service public exsangue dans l'hôpital, dans la justice, dans la sécurité, dans l'éducation nationale. On a des vrais problèmes en face de nous. Ce n'est pas en réduisant de 120 000 fonctionnaires qu'on va régler ce problème-là et qu'on va encore une fois redonner la confiance aux Français en leur République et en leur démocratie. C'est bon, un, que... un enjeu qui est bien plus loin, bien plus important je... que le simple enjeu je pense, euh, financier je pense ou euh, économique. Vous,
2: je pense que vous comprenez ou que vous interprétez très mal ce qui est en train d'être dit, y compris par votre ancien copain. On, vous, vous faites l'amalgame entre la politique RGPP, effectivement, qui était de la pure réduction de, de nombre de fonctionnaires qui avaient été faits par Nicolas Sarkozy. Donc Et ce on, que un, un fonctionnaire
0: sur deux, le remplacement remplace un en fonctionnaire sur
2: parle de transformation. Est-ce que vous savez qu'ils vont commencer par investir Plutôt, plusieurs, plusieurs millions Pardon
0: Valérie Lecad, mais ils ne oui. le disent pas du non. tout. C'est-à-dire si que l'objectif affiché, non, si le disent. Le, le, disent. Le Darmanin oui, le dit, du SOPT aussi, l'objectif affiché, une... c'est 120 000 suppressions de postes. Non, ils ne le disent pas comme ça.
2: Vous avez mal vu. Moi, j'ai lu des choses dans le détail. Venez en Seine-Saint-Denis, venez voir
4: la situation Ça en cette Venez en Seine-Saint-Denis, venez voir la situation. Vous, oui, et que vous me laissez Venez. pas parler.
0: Non, non, mais on vous écoute, vous venir, le Cap, mais mais Pour le coup, c'est vrai, ce sont mais... des propos qui ont été tenus ouvertement. L'objectif affiché, il est de 120 000 Non,
2: C'est totalement réducteur de ce qu'il est en train de faire. Peut-être qu'ils sont Peut en train ça a été de dit. faire. Si je peux avoir une seconde pour essayer oui, de l'expliquer, ils sont en train. Je, je l'ai vécu. Ils sont en train d'essayer d'identifier poste par poste, direction par direction, qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas Parce qu'on dit que le service public est exempt, mais il est quand même le plus important de tous les pays d'Europe. Mmh. Donc, de se demander pourquoi est-ce qu'on est en même temps aussi nombreux et pas plus efficace que ce qu'on est tout le monde dit, l'école, ça ne fonctionne plus. Tout le monde dit, l'ascenseur social, ça ne fonctionne plus. Tout le monde dit que les services publics ne fonctionnent plus. Et donc, le sujet aujourd'hui, ce n'est pas de réduire le nombre de fonctionnaires, c'est de comprendre pourquoi ça ne fonctionne plus et d'essayer de transformer, d'être progressiste et d'améliorer les choses pour qu'elles puissent fonctionner. Est-ce que, le non, par exemple, la, des... la mobilité... Oui, non, on, a donc, la... on a déjà la réponse. Mais non, mais on a pas ils même. vont essayer... Par exemple, la digitalisation, c'est un vrai sujet. Est-ce que vous savez qu'il y a des administrations qui fonctionnent encore avec du courrier, avec des gens qui... Non, mais... Mais heureusement, mais, faut, heureusement. Non, mais, mais on me coupe, le, télé mais on coupe mais le téléphone trois semaines, pas, dans il certains faut. villages, trois semaines, oui,
1: d'affilée, dans ma circonscription. Il Comment faut. vous voulez, la digitalisation, c'est un truc d'urbain, ça. Mais mais parce, veut... que, mais, parce que le service public n'existe plus. Non, moi, j'ai des villages où il n'y a pas le téléphone pendant trois semaines.
2: Il y a en France des directions qui sont nombreuses, et qui pourrait être plus modernisé et plus efficace. Et je pense que c'est l'essentiel du travail qui va essayer d'être fait. Au-delà de, au de ça,
0: au-delà de ça, le, le recours au, que... au contractuel, la mobilité voilà. des fonctionnaires, vous en pensez quoi
2: Moi, je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien parce que ça euh permet de faire l'aller-retour entre le privé et le public. Ah bon. et ben pourquoi ben, est-ce je... qu'on passerait toute sa vie dans le secteur public ou pourquoi est-ce qu'on euh, passerait toute sa vie dans le secteur ou... ben privé Chacun a prendre des autres. Ah ben je, vais vous prendre un exemple. À je vais vous prendre un exemple.
4: La Poste fait ça de plus en plus en deuxième couronne. Bah et oui. bien aujourd'hui, moi je vous dis, dans les zones, là où j'habite, bien, le courrier ne passe plus qu'une fois tous les trois ou quatre jours. Ça et pas tous les jours. Bien sûr que si quand on appelle parce qu'on a réduit les effectifs, qu'on fait appel à des contractuels si, qu'on fait appel à des contractuels, que c'est fluctuant, que leurs contrats mais sont vous pas vous déterminés, qu'ils sont mal formés... Mais, pas
2: vrai, ils mais sont je, pas non, je non. vous dis, c'est la réalité. Ne dites pas ça, je ne
4: vous dis pas qu'ils sont nuls ou pas. Je dis, regardez ont... la réalité de ce qui se passe Et sur le terrain. Pour les Français, au moi, une... quotidien, moi, une... vous, voulez, vous, vous voulez vous battre pour la mairie de Paris, vous avez un petit peu de boulot oui, moi, une... à faire. Une... Si vous ne vous intéressez pas plus, oui, mais mais à la réalité. Moi, j'ai une question à vous poser. Moi, je pense que le secteur privé
2: à prendre du secteur public sur le pourrez de l'État. Et je pense que... Continuité de l'État. Ça a un mais, sens, ça. De service public. Moi, je veux la,
1: la mobilité, pourquoi pas Même si, d'ailleurs, on ne fait pas de distinction entre le, la haute administration et l'administration. Mais alors, on pourrait, on pourrait, en parler. Déjà. Mais ce que je veux dire, c'est comment vous gérez ensuite les, les questions de conflit d'intérêt. Moi, j'étais rapporteur à la commission de déontologie, où on disait aux hauts fonctionnaires oui. Monsieur, vous venez du milieu aérien. Vous êtes passé en cabinet, vous avez l'interdiction pendant 3 ans ou pendant 5 ans d'être dans le milieu aérien. Les gens disaient bah, non, vous mais attendez. Quand même. vous avez quand bon, vous vous pendant 20 ans, ans travaillé dans le domaine aérien, mais terminé, que vous servez, ça, vos... vous
2: êtes de l'ancien monde. Vous êtes très jeune, beaucoup mais plus oui, jeune que moi, vous mais vous, mais vous, de vous, de... vous êtes bah, de l'ancien bah, monde. Vous verrez l'ancien monde. Le nouveau monde, il n'est pas comme ça. vous allez voir
1: les sabots du cowboy, quand vous allez avoir les sabots du cowboy, qui vont revenir dans la tête en 2022, vous verrez que le nouveau monde, il était peuplé d'Indiens.
2: Mais on fait plus la même chose toute sa vie. Oui, c'est bien
1: connu. C'est comme c'est comme sans euh, garde-fou sans de sécurité professionnelle. De... Parce que Exactement. le problème, c'est ça, c'est qu'on prome,
3: promeut la mobilité partout, euh, y compris dans les, dans, les, dans les services publics, mais dans le privé, aujourd'hui, on, on promeut la mobilité sans garantie, sans euh, sécurité professionnelle et qui donc, ça vaut pour les grands euh, corps d'État, euh, peut-être, qui peuvent se permettre d'aller dans le privé, ouais. dans d'autres secteurs. Parce qu'ils ont... Là, je suis d'accord avec vous. On parle pas de la si majorité de français. On va et je termine sur
2: le service public.
3: Le seul problème sur ce débat, c'est qu'on focalise sur la question des fonctionnaires, mais le problème, il est dans la vie on n'a pas de vision oui, du service oui. public de demain. On devrait penser à la cas, vision du fret, par exemple, à l'échelle européenne. J'imagine le, le contrôleur de des impôts qui va, va faire sa mobilité pas, dans une problème. entreprise. Ça, oui.
1: On va vraiment rigoler, allez, vous et ça oui. eh pas pas du bien. Il je suis sûr qu'il y a plein d'entreprises qui On en, en reparlera,
0: puisque le texte arrivera en mai, ici, à l'Assemblée, pour une adoption avant l'été. Je voudrais vous parler maintenant d'une belle histoire d'amitié entre un ancien président français et l'actuel Premier ministre de Hongrie. Nicolas Sarkozy s'est rendu à Budapest pour participer à un colloque sur les migrations. Il en a profité pour saluer le parcours de son pote Victor Orban, présent sur place.
4: Mon amitié avec Victor m'a fait sortir de mon silence. Et moi, Victor, quelqu'un qui est capable de gagner les élections trois fois de suite, pour moi, ça force le respect. Tu as fait ce que j'ai pas été capable de faire. <rire> c'est peut-être ça qu'on reproche d'avoir gagné, mais moi j'aime bien avoir des amis qui gagnent. Je veux pas avoir que des amis qui perdent.
0: Ju <rire> Julien Aubert, comment comment vous analysez cette séquence C'est quoi C'est c'est vraiment un ancien président français qui rend visite à euh, quelqu'un qui a été démocrat démocratiquement élu président ou... Voilà, il le reconnaît comme populiste, euh, xénophobe que... et il n'y a plus aucun souci.
1: Non, je pense que Nicolas Sarkozy connaît très bien la position d'Emmanuel Macron sur Victor Orban. Ça lui permet tout en affichant des fois la complicité dans la presse de montrer qu'il n'est euh, qu pas forcément d'accord sur ce sujet-là, donc d'assumer une forme d'équilibre. Deuxièmement, je pense qu'il a quelque part, il pointe quelque chose. C'est-à-dire qu'on met au banc euh, Victor Orban qui est élu quand même à 49%... Euh, par, euh, par les Hongrois, je crois, de mémoire au premier oui, je, tour, je le disais, élu, ont élu été démocratiquement... Chao était élu
4: à 90. Hein.
1: Non mais <rire> D'accord, mais si vous voulez, on ne peut pas comparer... On n'est pas, on on pas dans un pays, une dictature <rire> africaine. On est dans un pays démocratique et il est l'élu, donc on doit, doit respecter je dirais la volonté du peuple. Ensuite, voilà, je crois qu'Orban sert d'épouvantail utile pour tous les gens qui n'ont rien à dire sur l'Europe et donc qui cherchent un bouc émissaire qui va leur permettre de trouver une unité au-delà, je dirais, du vide intersidéral de la réflexion sur le 1500 européen ou le, la nouvelle souveraineté <rire> ou la grande couche d'agences, de, de, d'offices, de, de, je ne sais quoi qu'on va rajouter sur les constructions actuelles.
0: Pierre Jacquemin, comment, comment vous l'analysez, vous, cette visite
3: euh, ça vous fait
0: peur bah, Ça, ça, ça m'inquiète parce ouais. que je,
3: je trouve qu'il y a quand même une série aujourd'hui de chefs d'État à travers le monde qui sont des chefs d'État infréquentables. Il y a, euh, on l'a vu au Brésil, il y a maintenant l'Italie quand même, il y a euh, l'Autriche, il y a oui. effectivement la Hongrie, il y a quand même une montée des nationalistes et euh, de cette extrême droite euh, xénophobe, euh, homophobe, euh, violente, antidémocratique à bien des égards. Antidémocratique à bien des égards. Et alors qu'on se pose la question européenne et la question de ce qu'on veut dans l'espace le, européen. Aujourd'hui, un ancien chef de l'État comme Nicolas Sarkozy quand même, il a des accointances politiques euh, parce qu'ils euh, sont du même groupe politique au Parlement européen. Il y a une réserve à avoir. Je me mais souviens quand même que les migrants qui arrivaient ah. en Hongrie, euh, le ouais. chef d'État, qui est M. Orban, a fait tirer sur les manifestants. C'était quand ah, même oui. surréaliste. On parle oui. d'un euh, pays membre... Comme euh... Clémenceau. Hein. Bah, non C'est pas, pas tout à fait la même ouais. époque. aujourd'hui <rire> euh, bon. Il y a une responsabilité d'un chef d'État qui avait celui est chef d'État de la Clémenceau. France d'avoir à l'égard d'un chef d'État comme Orban, au moins de la distance et de la réserve. On parlait de la un colloque sur les migrants. Oui, les... C'était oui. un colloque sur les migrants. Je veux bien qu'il y ait une et vision euh, similaire sur la question des oui. migrants, qu'il faut fermer les frontières parce que fermer les frontières, ça va régler tout le problème des, des migrations de demain. En et, tout cas, ça, euh, ça le réglera ce plus que, que, que sur Aujourd'hui, M. Orban ne devrait pas oui, je... ouais. conduire Nicolas Sarkozy à avoir autant de sympathie et ah. de bonbons.
0: C'était inopportun
2: Je trouve cette séquence extrêmement grave, en réalité. Parce qu'on était là regardez regarder Nicolas Sarkozy en rigolait parce qu'on a l'impression de voir une séquence les guignols, euh, parce qu'effectivement, euh, il est d'origine hongroise, son père est hongrois. Euh, je vous rappelle recette. vos propos sur Mme dire... Loiseau,
1: ça pour le coup, vous voyez.
2: Non, mais je suis désolée. Pas très...
1: Ça pour le coup, c'est pas très respectueux. Guignols, pas hein.
2: Je veux dire que c'est les guignols, c'est pas désagréable, je veux dire, c'est pas très méchant, parce qu'il dit il a, guignols, il ou... a gagné trois bon, fois, il moi, le, il le gagné dit une, une fois, fois, il a. Donc, euh, ça a fait ouais, il, joue, il joue un petit peu, voilà, la il séquence, joue un peu ça, mais ça fait rire Je trouve ça extrêmement grave, parce que le 26 mai, c'est dans deux mois, que ces élections soient absolument cruciales, parce que comme vous venez de le dire, il y a un vrai risque du côté populiste, ou en tout cas, et de l'extrême droite, que, vraiment, que Monsieur Orban vient d'être mis au banc du PPE euh, ouais, pour, enfin, euh, Il politiques. était suspendu, oui, oui. Il, a il a été suspendu, suspendu Exactement, mmh. pour ses positions. Et que je trouve qu'un ancien président de la République française, qui représente quand même encore la France, donc et qui a toujours été pro européen en plus. Enfin, se manifeste ça. Oui, mais en enfin, ce moment enfin, pour le coup En ce moment. -ce que ça veut dire? Auprès enfin, de Orban qui est, qu est un des chefs de file Mais Julien Aubert c'est vrai quoi Si pense lui l'européanisme...
0: péanisme Laissez-moi on comprend pas bien européen, il est mais
1: non, il est au
2: PPE.
0: il n'y est plus. Il vient sanglier mais il est son
1: adhésion est suspendue. Bah oui. Mais ça toujours Et
2: c'est pas le bon moment pour aller on est, c est vrai, Mais quel est vrai, le message en l'ancien président mais
1: vrai, le message c'est que cette espèce de de gauche morale qui nous respire toujours les heures les plus nauséabondes qu ils parce qu'ils ont un problème parce qu'ils ont un problème avec le concept de frontières de nations et de lutte contre l'immigration ça, ça rien à n'impressionne plus personne non, non. Et, que, et que et que et que à force de dire lui on le fréquente pas lui on le fréquente pas je veux dire les relations pas diplomatiques le non, mais, mais est S est S est pas Sarkozy
4: n'a pas entendu aujourd'hui pour décider de qui était fréquentable vous avez la moitié de la
1: droite européenne qui est d'accord avec M. Orban, et vous en avez une autre moitié qui est d'accord sur le fond il n'ose pas le dire. voilà. Et donc, vous le voyez comme ceci. Il a
0: quand même été suspendu par 216 députés du PPO. C'est pas Mussolini.
2: Exactement, il a été suspendu. C'est pas le Vous pour très bien. Vous savez très bien
1: qu'il siège encore.
4: On a un c'est vrai. un vrai problème de message qu'on envoie à effectivement deux mois des Européennes. C'est un message qui est choquant de la part d'un ancien président de la République. Alors à à À moins qu'on soit dans le syndrome Valls.
0: C'est-à-dire, c'est quoi bah que euh, Nicolas
4: débats, ils se à Budapest. Alors là, ça serait euh, <rire> une, euh, une nouveauté. Ah, okay, oui, on l'avait pas pourquoi pas Mais non, je trouve que, que c'est d'abord un pied de nez interne aussi qu'il envoie euh, au président Macron, clairement en lui disant, moi je voilà, je parle à qui je veux et je ne suis pas effectivement. Alors qu'ils vont être sur le
2: plateau des vegler, en fait. Mais là, les le,
4: fascistes mais, mais, contre, contre, mais par contre, contre un mais pour un européen. européen pour, des pour un des européen. Des mais enfin, pour un et européen. Mais
1: quand Xi Jinping ah. vient voir Macron, mais, ça ne vous dérange pas, là
4: j'ai pas dit que ça ne me dérangeait pas.
1: Excusez-moi, vous savez, je vais vous dire, Xi Jinping est avec son peuple beaucoup plus rude que Orban avec les peuple. Je ne crois pas. Mais ce n'est pas du tout la même chose. Les enjeux géostratégiques sont absolument chers. Je veux dire que quand on met des Chinois en vol dans le Xinjiang, ce qui n'était pas dérangeant, un gros pays. Ce qui est intéressant, est pays. Pays, peut, ouais, qui est là, intéressant dans votre
4: discours et ce qu'on voit avec, euh, non, enfin, avec euh, Nicolas Sarkozy, c'est qu'effectivement, les digues sont en train de tomber. Ah, les, ouais. les digues sont en train de tomber ah, et, ah, et qu'une que, qu une certaine, certaine, form, voilà. certaine forme de droite est voilà. en train de se perdre ah bah, tant et, et tant de pique. perdre son âme républicaine voilà. en fréquentant. Fait les des élections européennes Gardez votre clergé, gardez
1: vos anathèmes, gardez vos excommunications, gardez vos papes, gardez tout. Nous sommes très bien sans le 26
0: mai, on vous a compris. On avance, on avance un petit peu. Le Mans refuse d'organiser une fête foraine en, en plein centre-ville et propose aux, aux forains de s'installer en périphérie. Très mécontents. Ces derniers ont décidé de manifester, parfois en affrontant les forces de l'ordre, parfois en organisant des actions de blocage. Mais le maire du Mans reste ferme sur ses positions. On écoute Stéphane Le Foll et l'un des forains sur place.
4: C'est suite à une fin d'en recevoir de la municipalité du, du Ban euh, de vouloir à toute fin euh, mettre la fête foraine au panorama. La fête foraine doit se tenir en centre-ville et nous tournons bien nous battre encore pour y rester. Il
0: faut un retour au calme et à la sérénité. Il n'y aura pas de discussion sous la pression. Il n'y aura pas de
3: discussion sous la violence.
0: Michel Pouzol, aujourd'hui quand on veut obtenir quelque chose, on descend dans la rue et on, et on se bat. C'est ça l'idée
4: je pense qu'on est sur un problème qui est un peu, un peu particulier par rapport à toutes les autres euh, pour toutes les autres batailles sociales je dirais les forains c'est un monde un peu à part effectivement et c'est un aussi un monde où on s'est toujours exprimé oh. par cette de cette manière-là. chaque beaucoup. fois qu'il y a eu un conflit avec une municipalité, ça s'est réglé quand même de manière assez rude, assez, rude, assez virile. Vous savez, on, on a un peu ce, ce phénomène avec certains syndicats agricoles en Bretagne aussi. Enfin, on a des, on a des, des, des îlots comme ça dans les pays de, de, de gens Poussa, qui... vous avez
0: compris, au-delà oui. de, de cet exemple-là précis des forains, la question, elle est plus large. C'est est-ce qu'aujourd'hui, il y a une, tel degré de violence en France qu'on peut se permettre <rire> de... Voilà, de de descendre et, et d'affronter les forces de l'ordre, juste dire, parce qu'on n'est pas content d'une décision moi, Je ne, je ne municipale. crois pas,
4: et il y a aussi les mouvements qui se font dans la, dans la, de manière euh, totalement pacifique. Il enfin, ah, y, y a des marches bien pour sûr. le climat qui ont été euh, ouais. un Absolument. vrai succès ça, ça populaire, super. très non, sympathique. Quoi, -moi je je, 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 je suis pas ravi d'avoir vu ma fille de 16 ans pour la première fois marcher pour un truc où elle croyait et pas parce que j'étais. Que J'espère qu'elle ne tenait pas les fameuses
1: pancartes pornographiques.
0: Non, c'était vachement bien la marche. c'est vraiment formidable. Et ce n'est
4: pas le débat. On a des moyens pacifiques de, de, de manifester, c'est bien évident. C'est la manière dont, dont Mais là, c'est pas ce qui s'est passé. Là, c'est pas ce qui s'est passé, effectivement. Ouais, là, On sait que c'est une communauté dure, et quand elle défend ses intérêts, elle, elle le fait durement. Je pense d'ailleurs qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient eux-mêmes fait une erreur, puisque le lendemain, euh, la deuxième manifestation, c'était je distribue des barbes des, à papa des barbes, et, et des, des pommes d'amour. Absolument. Euh, pour essayer de faire passer
3: l'idée. Absolument. Euh, donc, voilà, je, je pense que ce n'est pas la seule solution. Main, je, je vous vois réagir. Si, oui, non, parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec Michel Pouzel, parce que souvent, euh, on parle d'une communauté dure, je ne sais pas si c'est une communauté dure, en tout cas, je pense qu'elle exerce un travail qui est très compliqué. Et effectivement, il y a cette image, euh, aujourd'hui, qu'on ne veut pas voir des forains au milieu d'une ville parce que euh, ce n'est pas très beau, parce qu'il y, 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 y a les campings, ça fait camping campings, et ce n'est pas beau dans une ville. Et il y a un peu cette image-là qui est ressentie chez les forains et qui peut paraître assez insupportable. Par ailleurs, sur la violence... Ce n'est pas le fait de, des forains, c'est le fait de la société qui est violente en ce moment. Euh, mais regardez, qu'est-ce qu'a fait Ma Emmanuel Macron Macron, il s'est fait élire en disant, de toute façon, je ferai ce que j'ai dit, que j'avais annoncé. Et effectivement, il l'a fait. Le premier pas de, de côté qu'il a fait, c'était au moment de Notre-Dame-des-Landes. Il est revenu en arrière, pourquoi Parce qu'il y a eu de la violence à Notre-Dame-des-Landes. Parce qu'il y a eu une inquiétude de la part de ce gouvernement d'une extension de cette mobilisation. Donc, il a, il a marché à reculons. Quand les gilets jaunes commencent leur mobilisation... Ils regardent ça de loin, ils regardent ça avec beaucoup de mépris de haut, et dès qu'il y a des violences, on décide de reculer sur la taxe carbone. Donc quel est le message envoyé Je ne dis pas qu'il faut légitimer la violence, mais quel est le message vous envoyez quand vous êtes responsable politique et que vous ne donnez satisfaction aux manifestants que quand il y a de la violence Mais là, le problème aujourd'hui, c'est que le, la réponse politique, elle est très importante dans l'augmentation dans la, de la violence. Et c'est là où le gouvernement doit se poser la question de savoir quelle est la bonne et la juste réponse. Elle n'est pas dans la réponse sécuritaire, elle n'est pas dans l'envoi des forains et dans, le, dans, le, dans la manière dont on va déloger les forains. Elle est aussi dans la réponse politique, dans la concertation. Je ne comprends pas que M. Le Folle n'arrive pas à une, pour rebondir ouais. sur les farins, n'arrive pas à quelque chose de plus raisonnable un en de ouais, mais, alors, pour ouais. permettre aux farins de vivre leur vie. C'est leur problème aujourd'hui. Ils ont un problème pour vivre de ce qu'ils ouais. font. Moi, moi je suis complètement euh,
2: d'accord sur votre sur le diagnostic et je regrette très profondément que finalement euh, les épisodes que vous venez de décrire euh, aient conduit à donner le sentiment aux gens qu'il fallait passer par la violence pour obtenir des satisfactions sur leurs revendications. Donc Parce qu'on en est même, là en France, vous, France, vous faites le même constat on en, on en, Ah ben bah oui, en France, on en est. Si on veut obtenir des satisfactions sur nos revendications, il faut être violent. On en est là. Et ça, c'est gravissime et c'est super grave. Et Stéphane Le Foll, que moi j'aime beaucoup et qui est mon copain, je trouve qu'il a tout à fait raison de bon. dire, je ne parlerai pas euh, sous euh, l'emprise de la violence, etc. Il a raison dans son attitude. Après, la contradiction à laquelle il se trouve confronté, c'est qu'il a des habitants dans sa ville de Mans où il va se représenter dans un an qui lui disent, c'est le bazar, est-ce que tu peux les sortir Et en même temps, les Roms qui lui disent, moi, je suis obligé de faire mon boulot, sinon, euh, c'est pas les Roms Alors, les non, les – Excusez-moi, j'ai pas... –
0: Vous
2: la... corriger, il n'y a pas de souci, c'est pas, pas, pas la même chose. Et, – et, et moi, je Par peux les ne peux pas à la périphérie, donc il est pris en contradiction entre ses habitants et cette population qui a besoin d'être là. Mais le fondamental de ce qu'il faut retenir, et qui est grave, et là, il faut qu'on en sorte, et moi, je souhaite que Stéphane Le Foll reste sur sa position et ne cède pas à la violence, c'est qu'il faut arrêter de céder à la violence, parce que plus on cède à la violence, et plus on se donne le sentiment que c'est le chemin pour obtenir ce qu'on veut. – C'est ça qui est grave au on
1: fait, je, je fais même le même. Me constate simplement. Moi, j'en tire les conclusions. On a déjà eu tout à l'heure le débat sur Nice. On a eu le débat à un moment sur les gilets jaunes. Il y a une perte du, du monopole de la violence légitime par l'État et il y a une perte de l'effet dissuasif et ce qui encourage effectivement les gens à tester les limites en disant Merci. moi, je suis pas d'accord avec la règle collective, donc je fais ce que je veux. Et moins l'effet dissuasif fonctionne, plus on est dans un dilemme, c'est qu'on va être obligé d'utiliser effectivement la force avec d'ailleurs. Des risques importants pour la vie des gens euh, euh, qu'on n'aurait pas eu si on avait été suffisamment dissuasif et ferme en avant, donc en amont. Donc Notre-Dame-des-Landes, malheureusement, euh, moi je crois que c'était une grave erreur. Il avait le choix entre l'humiliation et la guerre. Il a choisi l'humiliation. Il aura la guerre. Il l'a désormais sur les Champs-Élysées. Et dans le cas en plus du Mans, c'est un cas particulier. Tout à l'heure, euh, euh, M. Jacquemin disait euh, c'est pas très beau, c'est surtout pas très bobo. C'est-à-dire qu'à force d'avoir, si vous voulez, voulu boboifier les centres-villes euh, et que les forains, ça rentrait pas vraiment si vous voulez dans le schéma général on les met à part, et donc vous avez aussi quelque part derrière un sentiment d'exclusion sociale. Pareil pour les cirques d'ailleurs. Oui, ah, et donc moi, voilà, donc je
2: pense
0: que
2: pense complexe le font que mal c'est... Ils peuvent plus faire leur boulot. Oui,
0: enfin c'est aussi la, 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 la modernité de la en fait. vie aujourd'hui qui oui. fait qu'il y a plus oui, de sorties <coughs> alors que oui, voilà oui, la fête foraine avant. Oui, mais
1: regardez, on a eu le même débat à Paris, etc. Je pense si vous voulez que. Non, mais il y avait un cas d'illégalité aussi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, on doit comprendre que les sont des espaces de coexistence mm -hmm. et qu'on devrait aussi être interpellé, je dirais, sur l'évolution. Moi, quand je vois les classes sociales et populaires qui disparaissent de certaines villes, quand je vois la, la gentrification, ce qu'on appelle la gentrification ou la disparition des petits commerces, on a le risque quand même. Avec une euh, fête foraine, voilà. ça pourrait
0: remélanger, bah, je, Oui, moi, je pense peu, oui, les, les
1: fêtes foraines, ça, <rires> ça fait venir des gens des classes populaires. Moi, moi j'aime bien, ça, les, moi, bien ouais. les fêtes ah, oui. foraines et moi je ça. les forains et les gens du cirque, parce que les gens du cirque, on veut aussi avoir leur poids et je crois que c'est une grave erreur. Ce est populaire n'a plus
3: beaucoup la cote en ce moment. Donc c'est vrai qu'il y a la question de comment on remet du peuple, comment on met du populaire Exactement. au centre des villes. On, forains, on évite de le mépriser aussi. déjà. Ça, Exactement.
0: Bon Allez, on avance parce que je vous emmène maintenant en Algérie euh, où l'actuel président vient de perdre son principal soutien, l'armée. Pas de cinquième mandat pour Abdelaziz Bouteflika et un plan de transition qui s'éloigne avec ce désaveu du général Salah en direct à la télévision. La rue algérienne a-t-elle gagné pour autant On écoute le chef de l'état-major et une manifestante.
4: Il devient nécessaire, voire impératif, d'adopter une solution pour sortir de la crise qui répond aux revendications légitimes du peuple algérien et qui garantit le respect des dispositions de la Constitution et le maintien de la souveraineté de l'État. Une solution à même d'aboutir à un consensus de l'ensemble des visions et de faire l'unanimité de toutes les parties est celle stipulée par la Constitution dans son article 102.
0: Maintenant, nous allons manifester tous les vendredis jusqu'à ce qu'ils partent tous et c'est à nous d'élire notre président, pas à eux de placer quelqu'un de leur cercle. On demande à Gaïd Salah d'être avec le peuple. Ce n'est pas à lui de décider à notre place. C'est à nous de le faire. Parce que c'est notre génération qui va construire le pays, pas la leur. Et je leur dis de partir tous. Parce qu'on n'en peut plus. On n'en peut plus. On n'en peut plus. C'est bon. C'est bon. Euh, Michel Pouzol, avec, euh, avec cette intervention de l'État-major, du chef de l'État-major, est-ce que ça y est, c'est fini Tout le système Bouteflika est en train de s'écrouler
4: J'aimerais le croire, mais je pense que c'est plus complexe que ça. Euh, si l'armée commence à se désolidariser, euh, c'est qu'ils
0: essayent de
4: se placer. Je pense qu'ils essayent encore de se placer. Il y a des grandes manifestations qui sont prévues, je crois, aujourd'hui, qui euh, aujourd euh, qu qu vont être aujourd qu aujourd voilà, qui aujourd'hui, voilà, qui vont qui vont être fondamentales là-dessus, mais
6: que l'Algérie la tourne pour la page. Vendredi.
4: Bouteflika, c'est quand même une bonne nouvelle euh, pour l'ensemble de la région, et pour l'Algérie bien sûr, mais aussi pour nous. Je pense qu'il faut que ce pays avance, c'est un grand pays, c'est un pays qui a, une, qui a des richesses, qui a une, une richesse humaine importante, euh, avec qui on est amené à travailler. Euh, je pense que c'est bien qu'on puisse avancer vers une vraie démocratie. Et en tout cas, ce qui est, ce qui est réjouissant, c'est de voir que ça se passe pour l'instant plutôt sans heure.
0: Très bien, oui. La ouais. jeunesse...
4: Euh, et, et, et très mobilisée, mais et plutôt joyeuse et festive. Franchement, euh, oui, je, je, je trouve que ça donne un peu d'espérance dans ce qu'on peut faire. J'espère que ça va continuer.
0: Julien Aubert, est-ce que la rue a gagné La rue a gagné en non. Algérie
1: Non, non. Non, non, non c'est simplement. Enfin, le, le départ, d'abord, il était difficile quand même de soutenir. Euh, Bouteflika, et je suis content que c pris... ça a pris beaucoup de temps, malheureusement. Non, la rue n'a pas gagné, parce que la rue, en fait, aspire à la démocratie, et que fondamentalement, on est dans le cadre d'un régime militaire, donc on doit avoir euh, une évolution, une transition, comme un peu a connu la Grèce, euh, l'Espagne, le Portugal, et, et on sait que, euh, pour avoir... Moi, j'ai travaillé sur l'Union pour la Méditerranée au moment du printemps arabe, au début, c'est toujours l'espoir, mais il ne faut pas oublier que vous avez des, des révolutions qui se sont bien terminées, et d'autres qui ont euh, terminé dans le sang. Et donc, je dirais que, évidemment, on souhaiterait tous une évolution démocratique paisible. Maintenant, il faut être extrêmement prudent parce qu'il va falloir faire preuve de réalisme mmh. euh, parce que la transition, de toute façon, à mon avis, si on veut qu'elle réussisse, soit, soit longue.
0: On se focalise trop, Valérie, le sur le cas Bouteflika. En fait, euh, le problème est beaucoup plus non, large. Mais je
2: suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, dit c'est que la suite est totalement, euh, est totalement incertaine pour l'instant. Mmh. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il n'y a pas de structuration. Qu qu Qu'est-ce pas... qu que vous craignez bah, ce qu'on craint, c'est qu'il y ait une sorte d'éparpillement. En fait. C'est-à-dire qu'il y a une énergie, il y a cette jeunesse qui est là, qui veut faire sortir non seulement Boutefliké, mais toute changer, la génération, l'ensemble le de la génération. Et que pour l'instant, il n'y a pas de leader, il n'y a pas de nouveau leader. En fait. C'est-à-dire, qui est-ce qui va prendre la suite Avec quelle euh, organisation euh, Qui va être, être à la tête Et c'est toutes ces questions-là. J'étais il n'y a pas longtemps en Tunisie, j'ai discuté avec les femmes tunisiennes, il y a une élection présidentielle en, en Tunisie. Absolument. Euh, Bientôt, et dans laquelle on voit que là-bas, qui a été l'exemple le plus réussi hein, parmi euh, les révolutions arabes, il y a ce problème d'éparpillement, c'est-à-dire euh, de non-structuration de leaders forts et qui puissent. Euh, et, et malheureusement, euh, le risque après, c'est. Euh, bah, c'est quoi C'est bah, ce que tout le monde redoute, c'est ce problème d'islamisme radical que l'Algérie, tout le monde l'espère, ne reproduira pas parce qu'il l'a connu et que tout le monde sait que personne n'a envie d'y retourner. Mais pour l'instant, on n'en est pas sûr à 100%. C'est des questions qui vont se poser assez. Qui va être assez fort derrière pour incarner pour véritablement les... un pouvoir démocratique et progressiste, etc. C'est ça la grande question aujourd'hui.
0: Est-ce que vous avez les mêmes craintes euh, euh, C'est vrai
3: qu'il y a, dans le, dans, en tout cas, dans la mémoire récente, euh, y compris chez les Algériens, que la, euh, les révolutions, les grandes révolutions arabes qui a pu y avoir, ça a conduit à ce qu'on connaît aujourd'hui en Syrie, et que donc du coup, il y a cette inquiétude de savoir qu'est-ce qui va se passer maintenant, que c'est quoi le sujet. Et aujourd'hui, il n'y a que ce pouvoir n'a que l'armée aujourd'hui pour faire face à un peuple qui est déterminé justement à accéder à la question de la démocratie, et que l'enjeu il y a deux enjeux, enfin il y a deux, y a deux hypothèses. Soit c'est effectivement une transition par l'armée où tout est à craindre, mm -hmm. soit c'est une transition par le peuple avec ces, ces propositions mm -hmm. qui émanent du peuple d'ailleurs. Il y en a une troisième de, 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 Oui, il y en a une troisième. C'est l'iranienne avec une transition islamique Oui, mais aujourd'hui, telles que les choses sont présentées, c'est vrai qu'on a le, le sentiment que soit c'est l'armée qui reprend le, le, les rênes du pouvoir et donc. Mais ils n'en veulent pas, le peuple n'en veut pas. Mais par ailleurs, non, non en plus, c'est toute la difficulté actuellement le gouvernement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a plus de 500 personnes qui ont été sollicitées pour montrer au gouvernement personne ouais, n'a envie d'y aller. Donc je pense que ce qui se passe, c'est qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui ont encore défilé aujourd'hui dans les rues, non pas que de la capitale, mais partout en Algérie. Et que du coup, la question, c'est comment le peuple se saisit justement de cette problématique de la constituante, de comment on réfléchit à une nouvelle constitution, comment on réfléchit à et un nouveau on change de régime. Voilà, ah, ouais, on change de régime. Alors, évidemment, c'est très angélique, c'est très, très naïf peut-être de le dire comme ça, mais je pense que les deux enjeux, ils sont là. Enfin, en tout cas, on est face non, à On ne le, le fera pas Et on
0: regardera. On regardera comment tout cela évolue Il nous reste. Quelques minutes pour parler de football, enfin pas sur le terrain, mais vu des gradins, alors que la ministre des Sports s'installait tranquillement dans l'une des tribunes du Parc des Princes pour le match PSG-OM, qu'elle ne fut pas sa surprise en distinguant très clairement des paroles homophobes dans les chants des supporters indignés. Roxana Barassiné à nous propose donc de légiférer. On l'écoute. Aujourd'hui dans notre société, il euh, y a le mariage pour tous, la reconnaissance des personnes homosexuelles et il n'y a aucune raison que dans les stades, sous couvert de supporterisme, on puisse dire des choses qu'on n'a pas le droit de dire dans le, dans le reste de la société. Mais sur tout ce qui est sanction, je crois que ça passera par la responsabilisation des clubs, comme cela est fait pour euh, les propos racistes, euh, antisémites ou euh, voilà sur, sur toutes les dérives qu'on peut regarder euh, dans le football et observer. Euh, mais effectivement, cette, cette partie-là, sanction, est importante aussi parce qu'il il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir mettre les supporters, les associations de supporters devant euh, leurs devoirs. Ça vous choque, Julien Humbert, des, des chants homophobes Vous avez de, déjà assisté à des matchs de foot
1: Écoutez, je suis né à Marseille, ça répond à votre question. Oui, peut-être. <rire> non, moi j'ai une position qui dépasse ceci, c'est que je pense qu'on a fait le choix de criminaliser la liberté d'expression. Ah, bah,
0: donc c'est quoi C'est bah, le retour bah, du puritanisme
1: Et je pense, si vous voulez, qu'on aurait mieux fait d'essayer de, de, de lutter contre les actes. C'est-à-dire que, pour moi, un acte, c'est objectif. Une agression, c'est quelque chose d'objectif. La criminalisation de la pensée ou de la liberté d'expression conduit effectivement enfin, les gens à se taire. Mais je constate qu'on n'a jamais eu autant, par exemple, d'actes antiracistes, d'actes homophobes. On est mmh. une résurgence. Donc, ça montre bien que cette manière d'aborder le sujet ne fonctionne, à mon avis, pas. Après, il y a le sujet particulier des stades de foot, où, effectivement, ça fait partie du folklore. Je ne pense pas que c'est... Donc, ça
0: fait partie du folklore. Pour vous, c'est folklorique
1: Oui, ça, je disais ça fait pas le folklore, la mais... footballistique. Disons que ça fait partie du vocabulaire euh, régulièrement utilisé. Je ne pense pas qu'on puisse Et mettre un peu.
0: des
3: propos homophobes ou des propos racistes dans un, dans un terrain de foot, c'est du folklore. Ben bah
0: voilà, c'est... Ben bah oui.
3: Oui. Ben bah oui. Oui. – D'accord. – Qu'est-ce qui vous gêne dans bah, Vous venez de dire vous-même continu... vous qu'il y avait oui, un problème, c'est criminaliser. Juste, c'est un délit aujourd'hui. – Mais, mais juste je pense que c'est une erreur. Euh, – C'est pas c est c est une, une, une erreur, erreur il y, y a pas de je délit. – Je à, pense à que c'est une quelque erreur d'être
1: rentré dans la phase de vouloir criminaliser la liberté d'expression, c'est-à-dire mes
3: propos
1: depuis cette loi. Et je pense que vous n'allez pas mettre un policier derrière chaque supporter de football, Bonne chance. Vous voulez continuer, continuer. Vous continuerez à avoir des gens qui le diront. Vous qui Et avez la main dure, vous qui avez la main, dure, en
3: en main dure quand même sur les manifestants, sur la manière où vous êtes, enfin ouais. en tout cas vous, précédez, vous Je suis contre, contre les amendes, sur les gens qui sur la manière dont on, 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 on mais réprime mais les manifestants. Moi je suis pour réprimer aussi évidemment les hooligans quand ça a commencé. Mais je vois que c'est très avec des lois très sécuritaires. Les hooligans, c'est
1: très différent les hooligans. Ah non, non, mais je vous je je prends l'exemple. Ce qu'il faut criminaliser, c'est un acte peut. de violence. Vous allez prendre des décisions
3: mais très autoritaires faut, quand qui, il s'agit de certains nombres ce de personnes Ce qu'il faut criminaliser,
1: c'est un acte. Ça, c'est objectif ça, c'est objectif. Et vous n'y arriverez pas. Tentez, vous verrez. Mais écoutez, il y a, y a eu
4: une, une manière d'imposer la discipline aux clubs eux-mêmes euh, contre le légalisme, contre les signes d'extrême de, droite oui. dans les stades, contre les propos racistes, puisque des joueurs se, 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 se prennent encore des cris de singes euh, quand ils, qu ils sont Italie, noirs. Enfin, mais, quand même, mais, ça, mais ça s'est passé arrive. aussi pas la dans le stade. Excusez-moi, le, excusez le PSG a fait, par exemple, un gros travail là-dessus euh, pour nettoyer ses stades et pour nettoyer euh, la partie des supporters. Il y a des anciens supporters -ce qu a fait qui, faisaient, qui faisaient... Oui, aussi, parce que la loi, les a, la loi les a contraints à le faire, c'est ça. Alors après, moi, je conseille à tout le oui. monde d'aller voir le rugby, parce que le rugby, voilà, on ne souffre cool. pas des mêmes mots. Mais... Donc, c'est une question aussi de culture et d'éducation. Si on dit au club, vous loi. ne pouvez plus tolérer ça, dans vos stades. Sinon, vous serez punis, suspendu de terrain, etc. Vous allez voir les que les moyens changer. seront mis en œuvre ah oui. et qu'on va ressortir de ces fumigènes racistes. Excusez-moi, les fumigènes, il ben y en a de moins en moins dans les ah stades. Bah, bah, bah. Et chaque fois qu'il y en a un, ça coûte ouais. extrêmement cher au club. Ouais. Donc oui. Ils Ça interviens, en effet.
0: Oui. On en voit quand même
2: quelques-uns. Votre opinion sur le sujet Je trouve qu'il y a effectivement un très, très gros boulot qui a été fait, notamment par le PSG, et la loi anti-hooligan, etc., depuis une grosse dizaine d'années maintenant, parce que notamment quand il y avait eu malheureusement des victimes. Et il ne faut pas non plus faire des lois à tout bout de champ sur tous les sujets et en permanence. Bien sûr que ce n'est pas bien d'être homophobe. Personne n'a envie d'être homophobe. Et bien sûr que c'est même un, un délire en fait. fait en est oui, après, est-ce est qu'il faut bien tout bien réglementer bien. en permanence tout le temps euh, moi je trouve que non, je trouve que il y a ah, un il gros boulot, de qu
3: de dire un tout petit peu que c'est quand même gravissime mais voilà. il y a une banalisation de cette parole. Non, c'est pas une banalisation. Il y a une... Ah, je suis non, ce n'est pas, pas banalisation. une banalisation. Julien Aubert, quand vous dites là à l'instant, vous venez de reprendre M. Euh, monsieur Pouzel en disant euh, oui, mais là c'est pas la liberté d'expression, c'est du racisme, vous oui. devriez dire la même chose sur l'homophobie aujourd'hui, l'homophobie c'est la même chose, mais... c'est une autre forme de racisme, c'est une autre forme de phobie justement, qui est totalement condamnable. Vous mélangez les choses, Ce qui est gravissime, ce qui est gravissime c'est quand le centre du
1: flambe ou quand des gens risquent de mourir parce que on a fait même ça, c'est gravissime. Mais vous Quand quelqu'un tient des propos Mais qui sont... Mais ça commence là. Ça commence comme ça. Et ben voilà. Et ben par voilà Vous voyez, vous voyez Mais Bien sûr, ça commence par Ça, c'est un point là. intéressant parce que... Tout, dans l'expérience, prouve oui, que c'est faux.
2: Les propos contre les femmes, il faut faire des lois. Bah, des... Je veux dire, ah bah oui, on oui, 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 oui. oui. oui, est D'accord. Est-ce que vous êtes, mais, que vous êtes mais, déjà allé voir un match les... de foot dans votre vie oh, Moi, j'y suis allé énormément. Tous mes fils sont supporteurs
3: de foot. Attendez, attendez. Il a des horreurs sur les femmes toute la journée. Tout le monde exemple que Les femmes, la misogynie ambiante. Mais est-ce que les actes augmentent violences sexistes. Oui, ça passe par la loi. Est-ce que les actes
1: homophobes augmentent Est-ce que les actes homophones augmentent Donc ça montre bien que lorsqu'on s'attaque au début c'est-à-dire le les propos, ça n'a pas d'impact sur les actes, or le vrai problème ce sont les actes donc votre, votre stratégie ne fonctionne pas vous avez une augmentation donc, du nombre d'actes laissez laissons faire et on non. verra non. bien ce qui non, se mais passe non. Non, Arrêtez, non. Non. Arrêtez. Arrêtez. mais non, j a, j a, j mais, mais non, j'adore
4: votre sens de l'ordre quand mais vous, vous, ça vous arrange mais et du laxisme mais total mais quand non. ça ne vous arrange vous pas punissez. Vous, vous punissez, mais c'est sur les mêmes sujets on
0: vous mettra sur un terrain on vous mettra tous les quatre sur un terrain avec des chasubles de couleurs différentes, pas beaucoup les chasubles Merci. merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cette très belle émission qui est déjà disponible en replay sur le site de la chaîne parlementaire mais aussi sur les box orange on se retrouve vendredi prochain mais d'ici là n'oubliez pas évidemment que l'important n'est pas de convaincre mais de donner à réfléchir allez à vendredi merci beaucoup